0: בכל יום נתון פרק 313, ואיתנו פה, אה, וואו, היה פה הוצאות דיבה, היה... אם, אם, אם משהו היה מוקלד, אם הייתי מקליט הכל פה, כולם היו מפוטרים וכו'. החלק המעניין של
1: התוכנית לא מקליטים.
0: בדיוק, בדיוק. על זה, על זה אנחנו מסכימים איתנו בפר, בפרק 313, אמרתי, נכון? זיו להבי. היי. האחד והיחיד, נתחזק בינואר, נכון. ציון שלוש, סוכנות שחקנים מסתורית. לא היסטורית, אבל כן. לשעבר בית"ר ירושלים. אמת. וקבלו בכפיים סוערות. את עמית לוינטל, קאמבק אחרי חודש חופשה. אנשים דאגו, שאלו, מה קורה? מה המצב? אז
1: כן, שאלו אותי גם, אפילו אתמול, יום לפני שאני חוזר, מה קורה? אז אמרתי, הנה אני בא, וכיף, תשמע, ספטמבר. אנחנו עונה חדשה מתחילה דסקל וכיף להיות איתך. וביום שני הקרוב אני כבר פותח עונה בלוינטל בכל יום שני, עם אורח מיוחד שאני שומר בהפתעה.
0: או, oh, ביום שני הקרוב. כן, okay. אוקיי, uh, okay. לפני הכל, פינת באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית, uh, ואני גם כאן כדי להפתיע ולהזכיר לכם, שיש לנו פינת uh, באמיתי, גם בעמוד הפייסבוק, ויש מתנות. קפה wow. טורקי שלחו לנו מתנות, ויהיו ת... מתנות, כי אני חלק מה... קבלת ההחלטות על העניין הזה, יהיו גם מתנות מגניבות, אבל המתנה הראשונה זה מגבות חוף של קפה טורקי, ממש מגניבות כאלה, עגולות כאלה, <laughs> אפשר לקחת הם גם לפיקניק, לא חייבים לחוף, והם יחולקו לעשרה, שיבחרו ב... שיבחרו בקפידה, אחרי שהם ייתנו תשובה נכונה ושיתוף. לפוסט באמיתי שלנו בפייסבוק, אז כן, יאללה, באמיתי בחסות קפה, טורקי, עילית, ככה, בגלל שאנחנו נכנסים לפגחה בינלאומית, איזה מפגר זה,
1: באמת, <laughs> אני כל כך מבטא. ברור, ועוד בעידן הקורונה, שזה בכלל. בחייאת דין,
0: מה אתם עושים, אופה, מה אתם עושים? אה, אוקיי, אז ככה, נתון ראשון, קפריסין זו הנבחרת, שנבחרת ישראל שיחקה נגדה הכי הרבה פעמים בהיסטוריה שלה. קפריסין, זו הנבחרת שנבחרת ישראל שיחקה נגדה הכי הרבה פעמים. בהיסטוריה שלה זה הנתון הראשון. הנתון השני, ישראל שיחקה שבע פעמים נגד יפן ויש לה מאה אחוז הצלחה נגדה. שבע פעמים נגד יפן, עם... שבעה ניצחונות.
1: אתה רוצה להתחיל?
0: מה באמיתי ומה לא באמיתי בחסות קפה טורקי עילית? אני חושב
2: שהנתון הראשון הוא באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. אני זוכר לפחות שלושה קמפיינים של נבחרת ישראל נגד קפריסין. גוגיץ'. אה, סתם מעטים. זה נשמע לי הגיוני. יפן, היו משחקים, אבל...
1: כן, היינו באוקיאניה אז, ואתה יודע, ואוסטרליה, ו... וכן, וזה השנים שכאילו עוד היינו יכולים עליהם, מה שנקרא, אבל אני גם חושב שזה קפריסין.
0: אז אתם טועים. וואו. כן, אנחנו שיחקנו 21 פעמים נגד רומניה. רומניה. וואלה. זה יותר מכל נבחרת אחרת. לה קטוש. נגד יוון שיחקנו 19 פעמים. שאלה טוב, ונג... שאלה יפה. אני יודע. ונגד קפריסין שיחקנו 15 פעמים. ונגד יפן שיחדנו שבע פעמים,
1: וניצחנו שבע פעמים.
0: כל... ב... לא, חשבתי ב- שהיה לנו זמן. משחק
1: אחד אולי בלי, או משהו, אבל...
0: היום אנחנו לא מנצחים את יפן.
1: בטח לא שבע משבע. כ- כנראה שלא.
0: טוב, עד כאן uh, פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, היה, 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 היה טוב. <laughs> <huh>? היה <laughs> מעולה, ווואלה,
1: <laughs> פלת אותנו חזק.
0: טוב. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אנחנו בקושי נדבר על הנבחרות, כי די. כאילו, באמת. מה, אני, אתה הפתעת אותי שזה ליגת האומות בכלל של המונדיאל, ולא כן. של ליורו, אני, אני, ברור. <laughs> לא, לא, לא הבנתי בכלל מה קורה, כאילו, אני כל כך שונא את הכדורגל נבחרות שתקעו עכשיו, <laughs> אנחנו מתחילים את כאילו, יש קורונה, מגפה עולמית, די, טוב, בואו נדבר רגע ברצינות, כאילו, קודם כל אני חושב שליהום אסי יעזוב את ברצלונה, אנחנו חולקים, אנחנו לא... אנחנו לא בהכרח מסכימים על זה, לוינטל, אבל אני חושב שאין מצב שהוא לא עוזב את ברצלונה, הוא עקשן מאוד, הוא מסיים את החוזה שלו בעוד שנה, ולא יהיה מצב שהשחקן הכי טוב בעולם, שנגיד ההוצאה עליו, בשביל להביא אותו, אם דרך סעיף 17 או אם דרך משא ומתן, תהיה בסביבות המאה מיליון יורו פלוס נגיד שחקנים, אין מצב... שברצלונה נותנת לו לסיים את החוזה ובעוד חצי שנה הוא יכול לחתום בחינם במנצ'סטר סיטי ואז בעצם לשבת את כל העונה ולהשתקם גופנית ולא לשחק. זה לא, זה לא יקרה, המצב הזה לא יקרה ולכן אני חושב שהוא אה, יעזוב, לא בחינם, כן, זה לא יקרה בחינם, הוא יגיעו לאיזשהו... לא 200 מיליון ועוד שחקנים. לא, לא ל- 200 מיליון, 100 מיליון, לא יגיעו ל-200 מיליון. ושחקנים, הנחלינו וארי גרסיה ואתה יודע... ג'זוס אולי. אולי ג'זוס, יביאו להם משהו, כן? אז בואו נעשה כאילו קאנטה בולשיט ו... ונעשה דיבור רציני על איך לאום מסי עשוי להשתלב במנצ'סטר סיטי. כי יש כאן אתגר. קודם כל לא פשוט להחליף את דויד סילבה. כן. ודבר שני, למרות שכאילו, זה אחלה מחליף לדויד סילבה, כן? כאילו, אם היית אומר לי, טוב, דויד סילבה עוזב, אבל אתה תקבל במקום את לאו מסי, אני אהיה, אה, מגניב. אבל עדיין, יש פה אתגר מקצועי. ובוא נדמיין שנייה את לאו מסי במנצ'סטר סיטי ואיך זה ייראה. אנליסט. אני אשמח,
2: דווקא לא במובן ה... יכול
1: לתת פייט למאחרז? <laughs> uh, יהיה קשה,
2: יהיה קשה מאוד. <laughs> סתם, אני רוצה לדבר עוד לפני המובן הטקטי, שאנחנו אני מניח נדון בזה, על, על בית, על תחושת בית. מסי בברצלונה מגיל 13, ספרד או ברצלונה ספציפית זה הבית שלו. עכשיו, מבחינת המנטליות והשפה, שגם פפ טוען שזה מאוד מאוד חשוב, ארגנטינה וספרד דוברות ספרדית שוטפת, והמנטליות של האנשים היא מאוד מאוד דומה. גם מזג האוויר, צריך להגיד. ואם ברצל... מסי עוזב את ברצלונה, הוא, הוא, הוא... משהו שם מתערער. אני חושב שמסי גדול, כמובן, את כל זה אנחנו אומרים, אבל נראה לי שהוא גדול גם, והוא כל כך גדול, גם כי, כי מאוד נוח לו. הוא מגיל 13 עושה את אותו דבר, באותו מקום, ובטח בברצלונה, שזה מועדון מיוחד בהקשר הזה, שבו הילדים גדלים באחדות השיטה, אותה שפה, אני מניח שיש להם קטעים מהבית, זה מתחבר גם לברצלונה עצמה. זאת אומרת, גם אם מסי יישאר בברצלונה, המאמן של ברצלון הנוכחי הוא, רון, הוא רונלד קומן, שהוא בחור הולנדי, שאומנם גדל על שורשי ברצלון והיה שבע שנים אני חושב שחקן במועדון, אבל הוא לא דובר ספרדית מבית, אני מניח שהוא דובר ספרדית באופן כללי. הוא דובר ספרדית, כן. אבל מאז פרנק רייקארד, שזה פחות או יותר מאז שמסי עלה לבוגרים, לא היה מאמן שהוא לא דובר נייטיב ספניש מהרגע שהוא, כאילו, מאז שמסי בבוגרים. אז נראה לי שגם אם מסי ילך, אלא אם כן זה יהיה למנצ'סטר סיטי של פפ גורדיאלה, שדובר ספרדית שוטפת כמובן, אבל אם מסי ילך, או אם מסי יישאר תחת קומן, משהו בתחושת בית הזאת ייסדק, לדעתי הזאת. לפני הניתוח הטקטי, אנחנו צריכים לדבר גם על זה. הוא כדורגלן על שנהנה מפריבילגיה שאין לכדורגלנים אחרים, שזה לעזוב כל שנתיים את המדינה שאתה נמצא בה ואת הבית שלך ולעבור הלאה. Yeah. אז מסי, כל החיים שלו נמצאים במקום מסוים, ובגלל שהוא כזה כדורגלן גדול, הייתה לו את הפריבילגיה להישאר בברצלונה לנצח, פחות כן. או יותר. אני מאוד מאוד סקרן לראות איך הוא יתפקד במקום אחר, תחת מאמנים שאולי לא מדברים את השפה הקטלונית, כאילו,
0: אני מדבר על שפת הכדורגל הקטלונית. אני, אני חושב שקודם כל בגלל זה הוא מגיע למנצ'סטה סיטי, כי יש שם בית מחוץ לבית, גם... לא רק פיפוורדיאולה שהוא מכיר, אגוארו, ונ בגירשטיין ו... וסוריאנו, ואגואלו. ואגוארו, ויש שם כמה, יש גם את אוטומנדי שהוא ארגנטינאי, ואתה יודע, במנצ'סטר סיטי מכינים אוכל לשחקנים לפי המוצא שלהם. כאילו <כן> <כן> האוכל <כן> צריך להיות בריא, אבל הוא צריך להיות תרבותית, מ- מותאם לשחקנים, בשביל, שי... בשביל ש... אתה יודע, שיתאים להם אנושית, כמו שאמרת, שירגישו בבית. זה וגם... גם מתאים
2: לפילוסופיה של פפ.
0: נכון, ומתאים להם, אתה יודע, גם אה, גופנית. כי אם נגיד, אני, קווין דה בריינו, <אח> וכל החיים שלי גדלתי על צ'יפס בלגי, כן? ואני הגעתי לאן שהגעתי בגלל שאני, כל החיים שלי אוכל צ'יפס בלגי. אז למה שלא ייתנו לי צ'יפס בלגי, כאילו, ב- במנצ'סטר סיטי? כאילו, זה, זה התפיסה, <אח> זה הרעיון.
1: רק שיורידו את המיונז. אתה חושב שהוא אוכל צ'יפס בלגי?
0: אתה יודע, צ'יפס בלגי אתה לא באמת צריך מיונט, כי זה טבול בתוך חמאה, בתוך חזיר, מטוגן.
1: היולי וזה, כן, כן. לא, אני חושב שהוא אוכל ב... כן, כן. אם הוא בלגי אז בטח. אבל...
0: תראה, רק תענה לי על זה, הוא לא יעזוב ליובנטוס, הוא לא יעזוב לאינטר, הוא עוזב למנצ'סטר סיטי אם הוא עוזב.
1: כן, אני, כמו שהזכרת בהתחלה, אני עוד... אתה יודע, לא, לא, יכול להיות שאני אומר משהו וכבר נדע את התשובה במציאות, אבל אני מניח שסאגת מסי עוד תימשך קצת, יחד עם זאת, כשאתה לוקח ברשבון את הנסיבות, כן, אני רואה אפשרות שהוא נשאר, התנאי אבל, זה שברטומי הוא מקדים את הבחירות, כי, כי כמו שאמרת, ינואר יכול לעזוב, זאת אומרת מסי חותם והוא צריך ללכת באותו רגע ברטומאו, הוא לא יכול להישאר הרבה כי, כי אז הוא, הוא יעזוב. עכשיו אם מסי נשאר זה זה, אחרי חודשיים, שלושה, יש בחירות, בא לפורטה, בא ויקטור פונט, עם צ'אב, הבטחה לצ'אבי בעונה הבאה, המורל קצת יותר טוב, אתה יודע, יש איזה ניסיון למשהו. אבל אתה יודע
0: למשל שיש דיווחים בספרד ובקטלוניה, שאם ברטומאו נשאר, ומודח אפילו, כלומר מדיחים אותו בהצבעת אי והקבוצה בחובות, כמו שהיא... אפשר לתבוע אותו. אפשר לתבוע אותו, <coughs> אותו אישית, והוא צריך לשלם <coughs> מנכסיו, או אפילו להיכנס לכלא. אני <coughs> חושב... אז כלומר, <coughs> יש, יש פה אינטרס של בורטומיאו למכור את מסי בסכום הזה שדיברנו עליו, פלוס ההכנסות כביכול מאובדן רקטיץ'. וכאילו ו- מכירה טרקטית, שלמרות שהם לא באמת מכרו אותו, כן, זה רק... אחת אל... וחצי מיליון ועוד כן. תשע וחצי. וכאילו כן. ו- זה רשום כערך, אתה יודע, זה יהיה שם כל העסקאות החשבונאיות שהם כן. עושים שם. אז-, אז יש פה אינטרס מאוד ברור לברטומיאו, באמת, אתה יודע, לכסות החובות.
1: יש לו אינטרס לכסות החובות, אני חושב שהקולות האלה שקוראים ל- ל- לעשות הצעד הזה, למכור את מסי כדי לכסות חובות, זה לא הצד של ברטומאו, זה קולות אחרים בהנהלה שדוחפים לשם. אם אתה שואל אותי, להיות הנשיא שחתום על העזיבה של מסיבות בצורה כזאת, ואחרי ה-8-2, זה כתם יותר גדול. ו- ורק אני רוצה להזכיר לך, ברטומאו... אבל זה לא כלא. לא כלא, אבל... כלא זה כתם יותר גדול. אבל, אתם אבל... אתם אבל... אם יש דבר אחד בעייתי לנשיא, זה בדי... אחרי שהוא נשיא, שהוא מסיים את התפקיד, ואז ההנהלה הנוכחית... שתמיד התקשורת בספרד משתפת את הפעולה בגלל הנסיבות, בשביל להביא סקופים, בשביל להיות בקשר טוב, אז ההנהלה הנוכחית בדרך כלל, או הרבה פעמים מלכלכת על ההנהלה הקודמת, ומתי ראינו את זה הכי בולט? לפורטה, הנשיא הכי גדול בהיסטוריה של ברצלונה אחרי, או אה, אה, אחד, אחד מהשניים הגדולים בוא נגיד, אה, עוזב, ומיד אחרי שהוא שנה שלמה, בעידן של סנדרו רוסי, עוד לפני שאפילו ידעו כמה רוסי הוציא טינוף, כמה לפורטה ניהל את המועדון גרוע, כמה חובות... עכשיו חלק מזה גם היה הידיעות שהן לא נכונות עובדתית. כן. אבל ה... ברגע שברתומי יורד ויהיה נציג אחר, עוד יריב, יצא הרבה לכלוך. אני רק מזכיר לך בשנים האחרונות, ברצלונה הייתה חתומה על כמה וכמה עסקאות אפלות. העסקה הכי בולטת אולי זה פאוליניו, שעד היום אף אחד לא יודע מה בדיוק הסינים קיבלו ואיך זה עבד, ואיך שחקן שהיה בינגו בברצלונה משהו גם כן שנועד כלכלית ככה לסדר את הספרים ו- וזה הבעיה, מאוד יכול להיות שברטומאו ילך לכלא אחרי עוד שנה, גם אם מסי יישאר וגם אם הוא לא יישאר, אבל למכור את מסי מה? בשביל, תשמע, כל אחד יש דברים שאין לו ערך לכסף עבורם ועבורו את ברסה, זה גם אם תביא לו מיליארד בשביל למכור את, ה- את הנשמה, את הסמל, את הלב, את האיש ש... יש חולצות של ילדים בכל העולם, זה לא דבר שצריך להתייחס אליו רק כמובן במובן הכלכלי. יחד עם זאת, כמו שאמרת דסקל וכמו שהזכרנו פה הרבה, שאתה משלם 80% מההכנסות שלך משכורת, ומסי אוכל מזה גם, אתה יודע, 100 מיליון ברוטו, המועדון משלם לו, והוא שווה את זה, זה עדיין סכומים מאוד מאוד גדולים. במובן הזה, זה אחת הסיבות גם להתנהלות הזאת, שחייבים לבנות מחדש לבנה שכר במועדון.
0: של הרכישות של ברצלונה מאז
1: 2013. כן. יש לי עצים שלמים שכל מה שהם הביאו כבר לא נמצא שם. ירדה טורן.
0: כן, כן, חכה, יש לי רשימה מסודרת, סידרתי את זה לפי הצלחה, הצלחה חלקית, שהצלחה חלקית זה נגיד אם השחקן לא היה טוב אבל נמכר ברווח, כן? זה כאילו הצלחה חלקית, כישלון חלקי שזה אותו דבר, הוא לא היה טוב אבל הוא נמכר בהפסד, או הוא היה טוב ונמכר בהפסד, או, או משהו כזה, או שאנחנו עדיין לא סגורים על מה קורה איתו, וכישלון מוחלט, אוקיי? Okay. אז ככה, הצלחה, מ-2013, אנחנו מדברים על מיליארד, יותר ממיליארד יורו. נעימהר, 86 מיליון יורו, הצלחה, כן? כמובן. למרות כן. שהעזיבה שלו, לפי דעתי, התחילה את כל הבלגן, אבל בסדר. <laughs> לואיס ווארץ, 81 מיליון יורו, הצלחה. קלמנט לנגלה, 36 מיליון יורו, בסדר, הצלחה, כן, כי כן. הוא, הוא בלם טוב, לפי דעתי, והוא אחלה <laughs> וסבבה, ו... ו- וחמודה. איוון רקטיץ', 18 מיליון יורו, הצלחה. בהחלט. אה, מרק אנדרה טרשטייגן, טר זה כנראה ההצלחה הכי גדולה, 12 מיליון יורו. Mm-hmm. כן? אוקיי, הצלחה חלקית, פאוליניו, 40 מיליון יורו, ושוב זה שיידי, אוקיי? yeah. אה, נטו, הוא נרשם כ-26 מיליון יורו, זה היה, זה היה נטו ס... או ברוטו? <laughs> <laughs> נטו, ברוטו, 26 מיליון יורו, פלוס סיליסן או עם סיליסן או משהו, היה שם גם כן איזה משהו. ארתורו וידל, הצלחה חלקית, שמתי אותו, למרות שאפשר לשים אותו ככישלון, אבל זה, 18 מיליון, קלאודיו בראבו, 12 מיליון יורו, ג'רי מינה, בגלל שהוא נמכר ברווח, 12 מיליון יורו, ואיספר סיליסן, גם כן הצלחה חלקית, 13, 13 מיליון יורו. ועכשיו הכישלונות. מלקום, 41 מיליון יורו. ארתור, 31 מיליון יורו, נלסון סמדו, 30 כישלון, 000. 30 מיליון יורו, שמו להם טו-מטיטי, 25 מיליון יורו, אה, ברייט ווייט, אתה יודע, שמתי אותו כאילו כ- כישלון חלקי כרגע, כי, כי הוא, אתה יודע, 18 מיליון יורו על שחקן כזה, זה נראה לי מוזר. יש
1: שמות יותר גרועים בהמשך, ארדה ומטייאף. חכה, <laughs> ג'וניור, פירפו, הוא גם כישלון. הוא שלון. עדיין, אתה יודע. אה, אה, לא סופי. Okay. אה, אה, לוק הדין.
0: אמרסון, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, אתה יודע, זה, הוא הרבה יותר אגב, טוב. אגב,
1: שחקן נהדר, כן. אמרסון רויאל, מילאן מאוד רצו אותו, מגן ימני, שחקן קו ימין. הוא כנראה יימכר. אה, כן, ו- ועדיין, אני חושב ש... אני לא יודע אם הוא יכול להתאים לברסה, אבל אני מאוד מתרשם מהשחקן הזה.
0: הוא יותר טוב מסמדולפי, דעתי. ב- אה, מרלון, מרלון, מרלון. ב- זה, בסוסוולו, לא? כן, חמישה מיליון יורו. ב- מרק קוקריה, ארבעה מיליון יורו הם קנו אותו חזרה, ואז כן. מכרו אותו, ואז השאלה, איזה משהו. אחלה אה, כן, אבל כרגע כישלון אה, חלקי. אה, אה, אה? אה, אה, כן. כי, כי הוא לא בסגל, אתה יודע, אתה, אתה לא יכול להגיד שהוא הצלחה, בגלל שהוא מצליח במקומות אחרים. וכישלון מוחלט. זה ממש, תקשיב, זה ממש כואב בעיניים. פיליפ קוטיניו, 120 מיליון יורו. דמבלה. אנטואן גריזמן, 120 מיליון יורו. אוסמן דמבלה, 105 מיליון יורו. ארדטו רן, 34 מיליון יורו, פאקו אלקסר, 30 מיליון יורו, ז'רמי מטיה, 20 מיליון יורו, תומאס ורמלן, 18 מיליון יורו, אלכסי וידאל, 18 מיליון יורו, בוז'אן קרקיץ', 13 מיליון יורו, ג'רארד אולופהו, 12 מיליון יורו, בוגלס, שמה זה היה, 4 מיליון יורו, דני סוארז, 3.25 מיליון יורו. רשימת כישלונות כאלה, כן, אם אתה במועדון פרטי, הבעלים, אם אתה הג'נרל מנאג'ר של מועדון פרטי ואתה עושה את הרשימת קניות הזה, הבעלים תובע אותך ומכניס אותך לכלא.
1: ואל תשכח ששלושה מנהלים מקצועיים בתוך שנתיים בערך. המנהלים המקצועיים אבל לא,
0: לא אחראים לזה. כן, אתה, כי,
1: אבל, כי... אבל זה חלק מהעניין, שאין לך את האיש... את... את הדמות הזאת, הסמכותית, האמת, צריך להגיד את האמת, גם בריאל מדריד, זה פלורנטינו, הוא האיש כן, ה... כן, אבל יש לו שם
0: איזה 18 נכון, אחד, נכון אנשים שהוא... נכון, הוא רומן שהוא... סנצ'ס, כן.
1: וזה, יש לו את הסקאוט הכי טוב שהיה בברזיל, שהוא... הכל נכון, אבל אה, בברסה, אתה יודע, אה, תדבר תק... על מנצ'סיטי, שיש מנהל מקצועי, איך דברים עובדים, יש דרך, אתה יודע מה אתה רוצה, מה אתה מביא, בברצלונה, אה, איבדה מאוד את הדרך ואת הכיוון שלה, אה, אין מה לעשות, ועכשיו עם קומן זה גם סימן שאלה מאוד גדול. נכון שקומן שיחק עם קרויף, גם ולוודא שיחק עם קרויף קצת, אני לא בטוח בכלל שהכדורגל של קומן זה כדורגל שוב, שהוא התקפי, שהוא מעורר השראה, שהוא מלהיב, השרא, שהוא, מליב, שהוא פעם, כל זה.
0: פעם דיברתי עם, עם, עם עיתונאי הולנדי על קומן, כדי להבין מה זה, תקשיב, הוא לא מאמן טוב, הוא מאמן שמצליח להוציא משחקנים שלו כדורגל מאוד בסיסי, והאימונים שלו משעממים מאוד. ואף אחד לא באמת נהנה איתו כמאמן.
1: הוא הצליח קצת עם צעירים בהולנד, הוא הצליח, הוא הצליח, אבל היו לו הרבה, לא פחות דאונס מאפס, בוא נגיד, בוואלנסה זה היה עונה מזעזעת. קטסטרופלית. כן, אבל עוד פעם, בוא נזכיר את העובדה הכי חשובה. והוא זכר לגביע איכשהו. נכון. המאמן קודם כל תלוי בחומר שחקנים שלו, זה דבר ראשון. וברצלונה של השנים האחרונות, גם אם פפ היה מאמן אותה, ההגנה הייתה ש... אתה יודע, כדורגל יש את האלכימיה הזאת, שברגע שאתה מחבר את כולם, וזו הקבוצה יותר טובה, ודברים יכולים להיות אחרת. עדיין, אתה תלוי קודם כל בשחקנים, ועם ההגנה הזו, אף מאמן בעולם לא יכול היה לה... להגיע, לדעתי, לעשות הישג משמעותי. אבל כמו שאתה אומר, אתה אחרי כל הדברים האלה, והוצאת, אתה לה... יודע, קוטיניו, אתה מזכיר כישלון, הוא מצליח, ועוד הוא כובש מולך בליגת אלופות עם ברל מיכל. זה, <laughs> זה, 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 זה כישלון,
0: אני לא יודע אפילו איך להגדיר את הכישלון
1: גריזמן דמבלה כל הצרפתים שבאו תראה היה ניסיון מחשבה לעשות איזה משהו צרפתי אחרי הדרום האמריקאים היו פה כמה רעיונות אבל זה קו כזה שאתה יודע, בוא. יצירה לא גמורה. כן, בואו נסכים שלאו של מסי לא
0: אחראי על לא. הרכישות של אנטואן גריזמן, קוטיניו, דמבלה, אתה רק שלוש רכישות כאלה מקריסות מועדונים. מבחינת זה...
2: הסכומים שנתת פה של הרשימה של הכישלונות הגדולים מאוד. אנחנו ב-450, 500 מיליון אירו בלי למצמנס בכלל. כן,
0: זה, זה, זה נורא. בואו נדבר על מה שרצינו לדבר, מנצ'סטר סיטי, איך אתה רואה, קודם כל, איך מוצאים, תקשיב, עשיתי ממוצעים של מסי בחמש שנים האחרונות. בליגה. 34 משחקי ליגה בממוצע. דרך אגב, הוא השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בלה בעשור האחרון.
1: מה, רק בלה-ליגה?
0: שחקן... כן, כן. לא, אגב, אחד מהטופ... בטופ פייף ליגס, אבל גם מבחינת דקות וגם מבחינת משחקים, אחד מהשחקנים ששיחקו הכי הרבה. משחקים, זה, אני, זה מדהים. זה
1: מדהים העומס, כן. ורואים את האותות של העומס כבר, צריך להגיד. תודה.
0: לא ממש, כי תראה את המספרים. ממוצע שערים בחמש עונות האחרונות, 32, ממוצע בשלילים, 14, אוקיי? מעורבות בשער, בממוצע לעונה, 1.35, ב-90 ב- דקות. במספר. כן, כן. מעורב
1: בכמעט שער וחצי. ובקמפנור הזה זה... עוד גדל הרבה כן. יותר.
0: כובש או כל 66 דקות. מה זה? זה? זה לא נורמלי, אוקיי? ומצבי uh, ההפקעה שהוא יצר בעונה, 85. Uh, מצבי ההפקעה גדולים שיצר ולא נכבשו, 32. כלומר, אם היו כובשים את כל מה שהוא מוסר להם, הם היו להם עוד 40 שערים בעונה בערך. כן, זה פשוט אה, מטורף. אבל
1: זה כדורגל, משחק כן. של החמצות, אתה
0: ו- כן, אבל אף אחד לא יוצר, אף אחד לא יוצר, <laughs> הוא יוצר פי שתיים יותר מכל אחד אחר. בחמש שנים האחרונות מצבי ההפקעה גדולים.
1: כן, אבל, אבל צריך להסתכל יותר מהחמש שנים האחרונות על השנה-שנתיים האחרונות, שאתה רואה שאם אתה שם עליו קשר אחורי צעיר אנרגטי בן 21 או 20, או מגן, שנדבק אליו, וראו את זה אפילו משחקים מול איון בליגת האלופות וזה, מול שחקנים אתלטים קשוחים שלוקחים אותו ומסמנים אז... אותו, זה יותר קשה לו לא, והוא צריך בוא... יותר עזרה.
0: אז בואו נעביר את זה לאבי. לא... בברצלונה ב- ב- אין את העזרה הזאת, אין את היוצר הנוסף מאז שניאסטה וצ'אבי לא שם. ונאמר. ונאמר, נאמר, נאמר כאילו יוצר כדרור, צ'אבי ו- וניאסטה פשוט יודעים להעביר את הכדורים קדימה יותר טוב מכל אחד אחר בעולם בהיסטוריה. אבל ב- במאצסר סיטי הוא בעצם סוג של חוזר לברצלונה של
2: צ'אבי ואיני אסטה. נכון, יש לו את הברייני, שזה הדבר הכי קרוב לצ'אבי ואיני אסטה שהיה בכדורגל. לצ'אבי ש... ואיני אסטה ביחד. <laughs> נכון, מאה אחוז, <laughs> לא, באמת, קשר 50-50 אוריינטציה התקפית הכי טוב בעולם היום, זה בלי ספק בכלל. אז יהיה לו שחקן ש- שעסוק בלקדם את הכדור, לדאוג שהקבוצה שלו, א' לא תאבד אותו, וב' בלדחוף למצי את הכדור לאזורים אחרים, והוא יכול... זה יפה לבשל. כמובן, אני מניח אבל שאנחנו נראה ירידה בכמות הבישולים אם הוא יעבור למאנצ'סטר סיטי, כי חלק מהנטל ייפול על כתפיים של הבריינה. אני חושב שתונת השיא של הבישולים שאנחנו ראינו עכשיו, היא תוצאה של זה שאין פשוט מי שימסור בברצלונה. אז מסי אומר, אה, אין מי שימסור? אוקיי, אני אמסור, אני אקח את הכדורים. זה פוגע כמובן באספקט ב- ההתקפי, כי כמו שאמרת, הם מחמיצים המון מצבים טובים שהוא מייצר. מסי ורונלדו עשו תהליכים הפוכים בקריירה, רונלדו הפך ליותר סקורר ופחות דריבליסט מהתקופה במאנצ'סטר יונייטד, מסי הפך מפחות דריבליסט ליותר מנהל משחק ומוסר, <laughs> אני חושב שמסי עכשיו י- יעשה חזרה ל... קדימה. למ- כן, ולמה שהוא התחיל, זאת אומרת, יותר סקור...
0: מה
1: זה? שיפץ
0: ביתך. כן, מישהו פה זה, אני מקווה ש... עושים לי שיפוץ
2: בדירה מעל הבית, אז ברחתי משם, ואני מקבל את זה
1: פה. אה, זה אתה הבאת.
2: אז אני חושב ש... זה מה שאנחנו נראה ממסין, אנחנו נראה אותו פחות מנהל את המשחק, פחות מגיע
0: אחורה לקבל את הכדורים, דה בריין היה עושה את אבל מה, איפה אתה שם אותו במצ'סר סיטי? כנף ימין. כנף ימין, אבל בכנף ימין, אוקיי, שנייה. כנף ימין, כשהוא היה בשיאו, בברצלונה, הוא היה בכנף ימין עם דניה אלבס. כן. שדניה אלבס גם לקח את השחקנים ממנו, וגם ידע לשתף אותו מתי שצריך, ולהכניס אותו למשחק. אבל הוא תמיד, באופן, כאילו, באופן טבעי, הוא כמעט תמיד נכנס לאמצע כדי לנהל ולשחק עם כן. צ'אבי ואיניאסטה. השאלה היא אם אתה יכול לעשות רפליקט כזה, וקייל ו- ו- ווקר בתפקיד דניה אלבס, ובאמת, דבריינה ו... ו-, ו- באמת, ו... וברנרדו סילבה בתור צ'אבי ושמאחוריהם רוטרי. אגב מרודרי. ברנרדו,
1: אם אני עם ברצלונה אני מתאבד על ברנרדו סילבה בטרייד כזה. אבל אני חושב שתראה מסי, נקודת אורפה אחת במשחק שלו, שתמיד הייתה לו, לא תמיד הייתה לו אולי, אבל כמעט, בוא נגיד, העשור האחרון, זה משחק ההגנה והעובדה שהוא לא רץ כמעט, וכשאתה שם כזה בכנף... זה מגביר את העומס גם על הקשר אמצע הימין. ראינו הימים. את זה,
2: אני חושב שחלק גדול מה-8-2 זה זה. נכון. ואגב,
1: בשנים האחרונות, הרבה רק איטיץ' היה מכפה עליו כל הזמן ורץ, שהוא היה טוב, בשחקים טווי של ברסה זה בלט. והבעיה, ובגלל זה אגב סרג'י רוברטו מקבל כזה תפקיד משמעותי בברצלונה, כי הוא חצי מגן, אז שמים
2: אותו כקשר, ואז הוא עוזר למסי בכנף, הבעיה כשהוא יוצא, אז יפתח חור באמצע. אבל,
1: אבל אתה מדבר פה על הליגה האנגלית, שהיא עוד יותר קשה, עוד יותר פיזית, ומסי עוד יותר מבוגר, ואני לא רואה אותו משחק מול המטוסים והשחקנים האתלטיים האלה בכנף, זה משהו שגם יכול לגרום יותר פציעות, ואתה יודע, מסי פציעה אחת פתאום, זה כבר נראה סוף הקריירה בגיל הזה, <אז> במ� <אז> דה בריינה צריך לעבור הצידה, אגב לדעתי דה בריינה, זאת אומרת לשחק את האמצע ימין ואז דה גם כמו שהוא באמנות מכניס את הכדורי רוחב האלה, יכול להיות לא נהדר, אני חושב שמסי צריך להיות המספר 10 קלאסי, מאחורי, או מתחת לחלוץ או מאחורי שניים איך, איך, אני לא רואה את דה בריינה עובר לאגף, אני או, לא... או אני... שדה בריינה ירד אחור, כי דה בריינה
0: כקשר חמישי, לא. כקשר כן. לא, אבל כ- כפירלו, כאילו בתפקיד פירלו.
1: לא פירלו, כי אתה לא רוצה לאבד אותו התקפית, עדיין הדבר החשוב בכדורגל זה הפעולות בשליש האחרון, ברחבה של היריבה, ושם, ו- אתה השמה? לא רוצה לאבד את מה שדה מביא, אז כן, אתה...
0: שם יש לך את... מסי, ו- סט, וסטרלינג, ואתה יודע... מסי
1: ודבריאלי ישחקו ה- ביחד, אבל אתה יודע, אחד לא, אין מה לעשות. ברור, עשר. אבל
0: אני אומר, אם, אם אני צריך למצוא פתרון למסי, ואני רוצה לשים אותו באמצע, אני צריך, אם יש לי מסי, אז אני צריך אה, קשרים ומגנים שרצים יותר. הם צריכים לרוץ קילומטר יותר ממה שהם רגילים בשבילי לשחק עם מסי, זה מה שאני אומר. אז ברנדו סילבה, אני יכול לסמוך עליו שהוא, שהוא ירוץ את הקילומטר הזה. קל ווקר? אני לא כל כך סומך עליו.
1: לא יודע, קל ווקר דווקא עושה הרבה עבודה, אבל...
0: אני... אבל <אז> במה שהוא לא עושה יותר עבודה, <אז> אני לא שמח עליו לרוץ יותר קילומטר אקס. נכון,
1: אז... והמשחק של סיטי גם לוקח סיכונים.
0: ורודרי <אז> ו- 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 זה לא בדיוק <אז> הקשר הדינמי <אז> <אז> שאתה יכול להרשות לעצמך <אז> <אז> לסמוך עליו, שהוא ירוץ. <אז> אתה יודע <אז> מה אני <אז>
1: אומר? <אז> כן, כן, אתה צריך עוד גרזן אולי <אז> באמצע, איזה קנטה כזה, שיהיה מאחורה, משהו, כי היה את <אז> פרננדיניו, שירד לצד בלם. האמת היא, אולי פודן. רצה פודן רצה המון, כן, המון, המון, אז השאלה זה בדיוק איך אתה
2: משחק איתו, כי אם אתה משחק עם פודן אתה אומר דה בריינה בכנף, אז אני מניח שפודן ישחק באמצע, ואז אתה יכול באיזשהו שילוב עם, עם איזה קשר אחורי לכסות את מסי, לדעתי כדי להחביא את מסי בהגנה הוא חייב לשחק בשפיץ, הבעיה זה שאז אתה מוותר על הגוור. אני
1: לא, קשה לי להבין. ככה הגוור לה... הוא פצוע בחציר אבל קשה ולה...
2: להבין איך הפאזל הזה אה, יושב
0: טוב ככה שמסתירים את מסי. כאילו, תשע מזויף, זה כן, לא בדיוק שפיץ, כן. הוא לא יכול להיות. כמובן. שפיצ. הוא יכול להיות פרמין או יותר טוב מפרמין. נכון, <laughs>
1: תשע, <laughs> תשע מזויף עכשיו, אבל אתה יודע,
0: אתה צריך את, ה, <laughs> את החבר'ה <laughs> שייכנסו לזון. אתה צריך את החלוץ
1: בכנף מה שנקרא. בדיוק, סטרלינג אבל הוא כזה.
0: סטרלינג הוא כזה, ורן מכרז הוא כזה, גם כן. הוא גם כן יכול ו... אבל אז זה אומר שכאילו הגוורו הוא, ו... הוא, הוא באמת לא שחקן שפותח <סיע> בהרכב וגם גברי וז'זוס
1: <סיע> לדעתי הוא שחקן מצוין כי הוא קודם כל אינטליגנטי שלא מוערך מספיק ועושה את התנועות הנהדות <סיע> <ועוד סיע> ראו זה מול ריאל מדריד ויודע לצבוע.
0: זה אתגר מעניין לאו מסי תחת פפוורדיולה התפוצץ. הוא הפך לשחקן שהוא, הרבה בזכות גוורדיולה והאינפוטים של גוורדיולה. גוורדיולה עוזב ברצלונה כשמערכת היחסים שלו עם כל ה... אתם שומעים את זה? זה, אני... זה נראה לי המזגן,
3: לא? לא, לא. לא. זה,
0: לא. Uh, גוורדיולה עוזב את ברצלונה בזמנו, כשמערכת היחסים שלו עם כל השחקנים קצת uh, משובשת. הרבה לחץ, אתה יודע, לאנשים נמאס כבר לשמוע את הקול שלו, הרבה דברים. שיכורים אגב באופן תחת. אל תשכח זה
1: הג'וב ראשון שלו בקבוצה גדולה והוא כל רצה להוכיח את עצמו והוא קצת אכל לאנשים את הראש. שזה הגיוני.
0: והוא עדיין אוכל דרך אגב. כן. מסי, אגב בגלל זה אומרים שהארטטה היה חשוב. כי הארטטה היה יכול לקבל את האכילת ראש שלו ולהסביר לשחקנים לא באכילת ראש. זה דרך אגב המונח המקצועי, אכילת ראש. ליאו מסי תחת פייגוורדיאולה, 219 משחקים. 211 שערים, זה פשוט מספרים, אתה יודע,
1: אין דברים כאלה. זה העידן שברסה נתנה לאתלטיקו חמישייה בחצי שעה. ושמונים
0: בישולים. כלומר, אתה יודע, זה מספרים, אנחנו מסתכלים היום על המספרים, אנחנו אומרים, מה זה הדבר הזה? המספרים אז, לאו מסי הצעיר, זה פשוט לא נתפס. העניין הוא, וזה גם כן חשוב, ג'ונתן ווילסון כותב את זה, על לאו מסי הלוחץ, שהיא שירידה. שנתית בלחץ שלו. Mm-hmm. ב-2009-10, תחת גוורדיאול, לאו מסי מחלץ את הכדור משחקן פעמיים במשחק, 2.1. זה נתון גבוה. כן, מאוד. ב 2012 כבר ירד ל-1.2, שזה סבבה, אבל זה לא, 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 לא 2.1. מאז שפק גוורדיאול עזב, אף פעם לא חילץ את הכדור יותר מפעם אחת. Uh, במשחק בממוצע ואנחנו מדברים היום על 0.5, כן. 0.3, אתה יודע, משהו כזה. מנצ'סר uh, סיטי, כל השחקני uh, קישורי uh, חיפים, מחלצים את הכדור 1.4 פעמים, כאילו פר שחקן. Uh, שזה, לא, שזה לא מצוין, אבל uh, זה הרבה יותר טוב מאשר מסי, אנחנו כן. מדברים על השנה. 아, 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 אתה יודע, כאילו, אתה שואל את עצמך, איך מיינצ'סטר סיטי יכולה להפוך לכוח הלוחץ הזה, שכמו ליברפול או כל הקפוצות הגדולות שמתחזקות ומחזקות משחק לחץ, היא מסי.
1: כן, ותשמע, כשאתה מדבר על זה, צריך להזכיר כמה מסי זריז כשהוא היה צעיר ואנרגטי, עם השיער המתבדר, באמת יכול היה להפעיל לחץ. אתה חושב שזאת הבעיה? שאין לו את השיער המתבדר? גם, גם, אגב. לא כמו גרף בייל לפחות. כן, וואו. אגב, עוד נתון על מסי, עוד אחת הבעיות זה הרבה עיבודים, כי הכדור קורמן אצלו, ואחרים לומדים אותו מה הוא אוהב, והקבוצות היריבות ניצלו את זה בשם החוק, להוביל את המתפרצות, בדרך למידה של מסי ומה הוא אוהב יש פה עניין שכשאתה מגיע לגיל מסוים אתה חייב כשאתה במעמד הזה של מסי ואף אחד לא יכול להגיד לך כלום אתה צריך להגיד לעצמך לעמוד מול המראה ולהגיד מה סדרי העדיפויות שלך אתה רוצה לזכות בליגת האלופות אתה, לא, אתה, אתה רוצה זה העדפה הראשונה שלך אז אתה לא יכול לשחק לפני זה 90 דקות כל משחק ליגה מול אלצ'ה בשביל לכבוש איזה רביעייה אתה חייב לנהל את הדקות האלה מסי הוא כבר לא מה ש... רונלדו הדבר הכי גדול שקרה לו זה זידן שזידן בא ואתה ו- ו- זידן זה דמות אין כמעט כאלה בכדורגל העולמי שיכול להסתכל לאחד כמו רונלדו עומסי בעיניים ולהגיד אני עכשיו אנהל לך את הדקות משחק. אתה צריך קצת אולי להוריד העומס, או לשמור אותך על החשובים באביב, לבנות מנטליות מנסחת.
0: גוורדיאולה <ס Promised> הוא pla- כזה.
1: צריך, כן אבל גם גוורדיאולה, תראה, להיות עם מסי במעמד ג'נסי זה מאוד קשה ופה באמת אולי מהיחידים ש- שיכולים לעשות את זה. אני בטוח כמעט שבסיטי בפרוייג הוא לא ישחק כל משחק 90 דקות. אגב, ו- ו-
0: סוריאנו וביגרסטיין ו- וגוארדיאולה הם אלה שבעצם עטפו את מסי בפעם הראשונה ומנו, והפכו אותו לשחקן החזק שהוא, שהוא כמעט כן. ולא מאבד משחקים. הרי הוא היה שחקן ש... פציע מאוד כן, נכון? נכון. שינו לו את התזונה, שינו לו את האימוני כושר, פיזיותרפיסט צמוד, הכל, כי הם הבינו את הפוטנציאל שלו. הפלא, הפלא הכי גדול זה הפיזיות של מסי. אז, אז השאלה אם הם יגיעו לו עכשיו, תקשיב, 90 דקות מול ברנלה.
1: תשמע, זה איש שמייצר, אתה יודע, דיברנו פה על מספרים, אז זהו, בוא נדבר תכלס, 20-30 דקות של היילייטס ממשחקים, זה משהו שלא בהיסטוריה. תלך ל... אתה יודע, אני אומר, יוטיוב זה השופט הכי טוב. לא, כאילו, באמת, תלך ליוטיוב, תראה רק מהעונה האחרונה, יש לך ביצועים של שעה, כל האומנות, כל מה שהוא עושה. אבל אתה צריך עכשיו, איך אתה מזקק את זה ברגעים החשובים. אם, אם פפ לוקח אותך, אפילו במשחקים מסוימים, מעלה אותך מהספסל להיות זה שעושה את ההבדל, או ברגע שהקבוצה מובילה 5-0, 4-0, שזה קורה למעט משחקים של אתה מוציא אותו. לא כמו שקרה בברסה, שלפני משחק בשמי, נגמר, עורר מגלית אלופות, הוא נשאר 90 דקות על המגרש, כן. שהוא כבש... אבל זה קורה, כי מסי בעצמו אומר, אני רוצה להישאר,
2: והמעמד זה לא יהיה אותו דבר כמו ברצלונה, אבל זה לא שהוא מגיע כמו עוד שחקן.
0: כן, זה לא שון וייסמן בוויאדוליץ', שצריך להבין כאילו... עכשיו
2: להתחיל מההתחלה. כן. אבל, אז השאלה היא, האם באמת כשמסי מסתכל על עצמו במראה לבד בבית, הוא אומר, אני צריך להוריד את הכמות דקות. אז אני חושב שהתשובה היא כן. כי מסי, למה הוא עוזב בכלל את ברצלונה? הוא עוזב את ברצלונה כי הלגאסי שלו חשוב לו, הוא לא רוצה לקבל עוד פעם 8-2, הוא רוצה לזכות בליגת האלופות, אז אני חושב שכשמסי היום בגילו ובמצבו הפיזי, כי הוא רואה את הבעיות שלו בהגנה. הוא יודע את זה, הוא, הוא לא מתעלם מזה. ברור שמה שהוא נותן בהתקפה שווה, אבל למרות זאת, הוא מסתכל על הבעיות שלו בהגנה ואומר, אוקיי, אולי פה אני צריך להוריד, והוא הולך לפגוש ליגה הרבה יותר אינטנסיבית, עם הרבה קשרים אתלטיים וצעירים, שירוצו אחריו ולא ייתנו לו
0: לנשום, הכניסות יהיו הרבה יותר אגרסיביות. ומצד ו- ו- שלישי... מייצ'סר סיטי כן היה לה את דויד סילבה במשך הרבה מאוד שנים, ודויד סילבה זה לא השחקן האגרסיבי האנגלי הקלאסי שאתה יכול להגיד. אתה מסתכל, יש באנגליה שחקנים שכאילו נוגדים את הרוח השלטת בכדורגל. שהם אתם הילדים הקטנים בשכונה שהם מנסים לברוח מהגדולים. כן. לא הייתי אומר, נגיד ג'ק גריליש כזה, הוא שחקן מאוד קשוח ומאוד לוחץ וזה, אבל הוא כן קטן. מדיסון אולי. מדיסון, יש כאילו את המקום האלה, פודן, אתה יודע, מסותו זיל אמרו, איך הוא התמודד עם הפרמייר, הוא התמודד אחלה עם הפרמייר, עד שנמאס לנו לשחק כדורגל, אבל זה כבר משהו אחר.
1: סנטי קסורלה,
0: אתה יודע, כן יש את המקום לשחקנים האלה, השאלה באמת... אתה יודע, מה השאלה באמת? מה השאלה באמת? כאילו, כאילו <אח> אין, <אח> אין שום סיבה שמסי לא יצליח בפרמייר ליג, לא, זה, <אח> זה <אח>
1: ברור. אבל, אבל יש פה, קודם כל, אתה יודע, כמו שהיה בזמנו, פרגוסון נגד מורינו, שפרגוסון 20 שנה, 26 שנה באותו מועדון, ומורינו כל שנתיים עושה פרויקט חדש, אז פה הלכת רונלדו ומסי, ורונלדו שהוא היה ב... ב-, ב- כן, ב- United, אחרי ספורטינג ניסבון ואז ריאל, ואז איטליה, יובל. מסי לעומת זאת זה בדיוק הפרגוסון, זאת אומרת זה אתה מזהה אותו עם ברסה כל החיים, כל הקריירה, זה משהו שבעידן שלנו כמעט כבר לא קורה, בטח לא כזה שחקן גדול, כזה סמל גדול, ואתה יודע מה, תכף אני אגיע לסיטי, אני רק רוצה להזכיר למי שלא יודע דסקל, בפינת ההיסטוריה, אנחנו עוד, מה, פחות משבועיים, חמישה בספטמבר, מציינים עשרים שנה להגעה של מסי לברצלונה, הוא בא בתור ילד קטן עם בעיות גדילה למבחנים, מי שהיה צריך לקבל את ההחלטה לגביו והיה בכלל בסידני באולימפיאדה קרלוס רשק, צ'רלי רשק, אם לא רשק שהתאבד עליו ממש, כל האחרים בהנהלה היו נגד להחתים את מסי, ילד קטן, טוב בעיות גדילה שאתה צריך להוציא אלף יורו בגיל שלוש עשרה לילד כל חודש, לממן את המשפחה שלו מסי חווה כמות קשיים, אתה יודע, אחד הדברים שהכי בולטים על מסי במגרש, כולם חושבים שהכל בא לו בקלות, אם אתה לוקח את השנה הראשונה של מסי וברצלונות, זו שנה אולי הכי טראומטית שאתה יכול לחשוב עליה, כולל בלגנים עם המשפחה, הילדים הקטנים שרצו לחזור, האחים שלו והאימא שחזרה לארגנטינה, כולל ירדו עליו, קראו לו איילם, היה לו קצת חרם חברתי, לא דיברו איתו ספרדית וכל זה, כל כך הרבה דברים, איתו, פיזיות, אבל לא מילול הוא, yeah. הוא קצת אוטיסט כזה, אתה יודע, אספירי כזה, גם אני אגב שייך לאותה לא משפחה, אז אני ככה מרגיש שמשהו אחד, yeah, היה... אני, 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 כל הזמן, מש... אני
0: כל הזמן אומר, למה, למה לבן אתה לא מדבר, למה לבן אתה לא מדבר <laughs> <laughs> אבל. <laughs> אבל... העניין הזה, אגב, ו- וכתבה מצוינת באפלטיק על חורכי מסי. על חורכי מסי, כן. ש- שהוא אומר, באותה תקופה הזאת של הבלאגנים, הוא מתקשר לחורכי וולדנו, אז בריאל מדריד, ואתה יודע, כן. הם מכירים אחד את השני כזה, חצי מכירים כזה מארגנטינה, והוא אומר לו, בוא תיקח את מסי. ואז ברצלונה שומעת שריאל מדריד רוצה את מסי, והיא אותו על חוזה מאוד גדול יחסית לגיל שלו,
1: עם כסף, כאילו נותנים לחורכי עבודה בעצם. חוכר שלח מכתע, הוא כבר היה כל כך לחוץ ועצבני, ושברסה כן. לא תרמש את העסקה, שהוא באמת היה חסר אונים. ומאז כן. ו- 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 זה סוג של
0: אמו, uh, uh, אתה יודע, סוג של כאילו uh, uh, סגנון שיטה אפילו של uh, חוכר מסי, שהוא כאילו אומר, טוב, אנחנו נעזוב. והפעם זה לא איום. הפעם זה כאילו... הוא עוזב, זה... ו- ו- ומסי דרך אגב גם בכתבה אומרים שמה שמאז 2014 כאילו אבא שלו מטפל עדיין בכל הדברים, אבל הוא הרבה יותר עצמאי גם בגלל המשפחה והוא, הוא, הוא, אתה יודע, עם ילדים ו- וכולי, והוא גם הרבה יותר עצמאי לגבי הקריירה שלו,
1: למד מבוזגלו. וואומר... ב-
0: <laughs> לא, והוא אומר, והוא אומר אני, אני החלטתי לעזוב, אני כאילו, זה לא, זה, אני לא ממשיך.
1: אבל עוד פעם, גם, גם החלטתי לעזוב זה חלק ממשא ומתן, בוא לא נשכח שהוא אומר, קשה מאוד לראות אותו נשאר, האבא שלו. זה אומר אני לא מרוצה, אבל, אבל
0: לא, שנייה, שנייה, והוא,
1: והוא מאוד רוצה ללכת, נ, אבל, נגיד ייתנו לו עכשיו
0: חוזה לחמש שנים, חמישים מיליון יורו בשנה, נגיד, אוקיי, נגיד. זה לא השיקול לזה, זה, 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 זה לא השיקול פה, זה, זה מה שלאבי אמר, מסי אכפת לו באמת, מליגת מ-
1: מ- מ- אלופות, מורשת,
0: מורשת, הוא לא רוצה, הוא...
2: תקשיב, בוא נגיד הוא פ... מוכן ל- ל- ללכת לשחק בנפולי, אם נותנים לו נגיד מונדיאל. אם אתה נותן למסי את המונדיאל בקטר, הוא אומר, לא, כן. הוא רוצה מורשת,
1: הוא רוצה שיזכרו אותו. אבל, אבל תראה, כדורגל אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה, אז, אז כמו כל דבר בחיים, אני חושב שאם יש דבר אחד שאתה היום מגדיר מורשת מסי, שאתה מזהה איתו עם ברצלונה וארגנטינה, ואתה יודע, הזיהוי הזה בשערים, עם קבוצה אחת. אגב, היו, לא, היו שחקנים אגדיים שבגיל מבוגר באמת עשו איזה עונה בחוץ, אבל... במקרה הזה, אתה יודע, מסי מחוץ לברסה, זה כמו אפיפיור מחוץ לוותיקן. אז
2: ו- כנראה שהמצב בברצלונה הוא, הוא כל כך שבר
1: כלי, שהוא אומר... פאק הזיהוי הזה, אני רוצה... ולא רק זה, זה כישלון אחי, כישלון אחי, זאת אומרת, היה לך את רומא, אה, ועונה לפני זה, שוכחים, אבל יהיו ונתנו להם 3-0. נכון. והשקיעו וזה...
0: בחברה שאמורה ללכלך על אהו מסי, כן. ועל פק בווארדיו, ובחייאת, הנשיא הזה, אנחנו, הוא, הוא מזעזע. והמידל פתח כן, עליו כן, אז... אז... ושוב, כל הזמן שמים אותו במקומות כאלה, שבהם הוא צריך להגן על הקבוצה שלו, הוא צריך לעשות דברים שלא נוח לו, דברים שהוא לא אוהב לעשות, הוא לא אוהב לדבר, מסי לא אוהב לדבר, <אז> לא... כל הזמן שמים אותו במקומות האלה והוא לא רוצה את זה. טוב, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, לוינטל, במיוחד עם מערך שירות, היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש עצה של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטבעיות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות לאו מסי כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה, אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קבוצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 בהצלחה, תפנו ללשכה www.ficcc.in/ כל יום פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, בואו נדבר. לואי סוארז ליובנטוס, אתה אוהב את זה? להביא. אני חושב על דיבלה רוננלו אני לא כל כך אוהב את זה,
2: <laughs> אני, אני חייב לומר את האמת, אני לא בטוח שסוארז הנוכחי, הכוח שלו הוא מחוץ ל, למסי, מחוץ לברצלונה, ברור שהוא יצטרך לחפש את עצמו אם מסי הולך, אבל יובנטוס פשוט לא נשמע כמו בחירה נכונה, אני, אני אפילו לא יודע להסביר את זה ב, ב, כאילו לוגית.
1: מרגיש לי צעד לא כל כך נכון. כן, יובל מחפש את החלוץ המשלים הזה לרונלדו, שיעבוד עבורו, שאתה יודע, יעשה את התנועות, כמו שבנזמה עשה בריאל מדריד. זה כמו שסוארז עשה נכון, ועכשיו הדיבור היה על כמה אופציות, בהם מיליק וספטה, ג'קו אולי. היה דיבור על קוואני, אבל קוואני אמר לא, כי הוא מנפולי. נכון, קוואני גם, אתה לא חושב שהוא, זה באמת להביא את קוואני ליובל, לא חושב שזה באמת בשלב סוארז זה, זה חידה, כי קודם כל היה לו את הפציעה, ואף אחד לא יודע איך הוא חוזר, וכמה הוא בירידה, זה כרגע סימן שאלה גדול. היו כמה משחקים לקראת סוף בייחוד מול סלטה ויגו, שכן ראית את היכולת שלו, אבל בוא נגיד את האמת, בשנים האחרונות, הכובש השלישי בהיסטוריה של ברצלונה, ועשה את זה בשש שנים, כמעט מת, 200 הוא שערים. הוא ומסי
0: אחראים ל-74% מהשערים כן, אבל אחרי זה, לא, זה התיאום
1: ביניהם, זה המשחק של ההבנה לשני. וזה גם השאלה כמה הירידה, מה המצב הפיזי שלו, רעב יש שם, רק שג'ורג'ו קליני ייזהר. רעב יש שם, רואים שיש רעב, הוא רעב. אבל בוא נראה אותו א', משתלב עם רונלדו, וב', אם מסי עוזב, ברסלונה חייבת לסמן את לדעתי, זאת אומרת, ואז מה אתה עושה, יש לך פתאום התקפה קצת מבוגרת, אבל... שמע, זה מעניין מאוד. אני
0: קודם כל, לא רואה דיבאלה עוזב, ודבר שני, אני רואה את דיבאלה ורונלדו וסוארז, כי שלישייה קדמית, שמאחורה יש שלישיית קשרים, שאמורה, שוב, אנחנו לא יודעים מה קורה עם יובנטוס בשוק ההעברות, אבל מדברים על לוקטלי, שהוא שחקן מאוד דינמי, ומזיז עניינים, מביאים, לא יודע מי עוד, אבל כאילו... יש שם שיתוף פעולה, רמזי, כלומר השלישיית קישור עם בן תקור, נגיד לוקטלי ועוד מי, אני לא מצליח להבין למה הם מביאים את טונלי, אבל בסדר, זה יהיה הכי חשוב, ארתור נכון, ארתור, נכון ארתור, ששוב אני לא תופס,
1: ווסטון מקיני, אהה ווסטון מקיני שעכשיו הביאו,
0: שהוא קשר, אגב, שהוא
1: אמריקאי גם, זה כן, מעניין. כן, אפשר
0: אמריקאי, עזוב, הוא, 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 הוא סבבה, הוא שחקן סבבה כן. בשלקי קצת. נקודת אור
1: היחידה כן. כמעט בשלקי.
0: אז הם כאילו יצטרכו קישור <אח> מאוד דינמי, וההגנה, אנחנו יודעים ש, שתהיה להם הגנה. השאלה, שוב, אתה <laughs> <laughs> יודע, אם שלישיית סוארז-רונלדו-דיבלה, זה שלישייה קדמית, שאם אתה ממקד אותה מאוד טוב על פעולות קדמיות, ש... 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 שינצלו את האנרגיה שלהם לא ברדיפה אחרי שחקנים, אלא בעיקר בעבודות התקפה, בעיקר בקרוב לרחבה, ואתה נותן לקישור, לשרוף את הקישור, צריך כל אחד לרוץ 13 קילומטר, אז אתה יכול לעשות... משהו מאוד יפה לפי דעתי עם השלישייה הקדמית.
1: וחוסם אוואר אולי גם מגיע, אני לא יודע. אני בספק, לח... אני בספק. חמישים מיליון. כסף, 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 כסף. כן. אין כסף <ס Weather> ובייחוד עם המשכורת של רונלדו, שמקשה כן. מאוד שם על הנזילות. <אק> גונסלו היגואנו עוזב כנראה לאינטרמנט. תראה, הכי <ואני> גדולה <יודע>, זה פירלו ביובנטוס, אם <אתה> אנחנו... אף אחד לא יודע איך פירלו ייראה, הוא לא אימן... Yeah, אנחנו יודעים איך הוא ייראה. לא, ייראה <laughs> על המגרש, אני מתכוון, <laughs> איך הוא ישחק, בוא נגיד ככה. <laughs> הלוואי שיוריד את הזקן, ואז אתה תראה שצדקתי. <laughs> אבל uh, באמת, uh, uh, אנחנו יודעים, אם עיקרן, אתה יודע, יש לו דברים באוטוביוגרפיה, שאתה כן יודע שפירלו, חשוב, הדגש אצלו זה קודם כל אז הגנה ואיזון, זאת אומרת... אני לא אתפלא אם הוא יהיה אפילו מאמן, אתה לא יודע, למרות הגילו הצעיר, למרות ההתלהבות, שיהיו ותחזור להיות יותר קצת כמו בעידן אלגרי. ליפי, ליפי, ליפי אלגרי, אסק, כן. כזה כן.
0: אגב, בליפי, אחד מההולמרקס שלו, אחד מהסימני היכר של ליפי, רוטציה רחבה מאוד אצל החלוצים. כן. זה היה דל פיירו ובוקסיץ' ו... ואינזאגי. גם אינזאגי, אבל היה עוד... היו שם כל הזמן חלוצים של אמורוסו. אמורוסו. הם סום. כל הזמן, כאילו, כל הזמן החליף את החלוצים, והרוטציה הייתה מאוד חשובה שם, בגלל שהם היו תמיד צריכים לעשות, אתה יודע, לחץ. הם היו תמיד צריכים לעבוד קשה מאוד הגנתית. אז אני לא יודע אם פירלו... אתה יודע, יתחיל להגיד לרונלדו, תעשה את הלחץ, אבל הוא כן יכול להגיע לקישור הצעיר, או השחקנים הצעירים בקישור, ותקשיבו, אתם חייבים להיות גטוסו כל אחד. נכון. כאילו, זה כן משהו שהוא יכול להגיד להם והם יעשו.
1: כן, בטנקור, שחקן שצריך לעשות קפיצה רצינית, זה שחקן רודריגו בטנקור, ארוגוואי, שיכול לשחק בכל עמדה בקישור, גם אחורי, גם את החמישים-חמישים, עדיף כחמישים-חמישים, כי יש לו רגליים, הוא רץ הרבה, כמו בן ארצוב אל ורדה מריאל מדריד. אגב, כמו ווסטל מקיני. נכון, זה אחת הבעיות שהיו, הרגליים בקישור, הקישור בעונה שעברה של יובה, נתן את העונה הכי גרועה בעשור האחרון, גם הגנתית אבל אתה חי פה גם יותר תוצרת בקישור, יותר שליטה במשחק ובוא נגיד ככה כמה הזמן ייקח לפירלו עד שהוא יהיה מתוסכל שאין לו פירלו על המגרש? <laughs> זה השאלה המרכזית. השאלה אם יש איזה מישהו בקישור שהוא יכול להיות כמו פירלו. היה
2: אבל... מישהו שהוא כמעט, פיאניץ'
0: זה הכי קרוב כן. ביובנטוס לפירלו. כן, אבל פיאניץ'. פיאניץ' הוא כל כך לא דינמי.
1: <laughs> וארתור <laughs> ו- 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 זה שאלה מאוד, מאוד גדולה, קודם כל הגישה שלו עם כל הדברים שאנחנו שומעים והבעיות שהוא מחוץ למגרש. ומקצועית, אתה יודע, זה שחקן שהוא כאילו... הכי דומה לצ'אבי ואיניאסטה במניע כדור, אבל הרבה מזה לרוחב. כן, הוא... זה צ'אבי
2: ואיניאסטה. צ'אבי ואיניאסטה זה בסדר שהנעת כדור, אבל הנעת כדור קדימה, הפעולות עומק. זה צ'אוי ויניאסטה, מאוד כואב לי לראות כשהם משווים
1: נגיד שחקן כמו ארתור לצ'אוי ויניאסטה, כי זה פשוט לא. זה לא, זה מזכיר, אבל זה, יש הרבה שחקנים כאלה, לובות, יש, מה, מהסגנון הזה, שהם קטנים שיודעים להניע את הכדור. את פרנקי
2: אני אוהב, פרנקי דה יונג הוא שחקן שאני יכול לומר, כי הוא משחק עומק, הרבה פעמים יש לו את היציאה כן. קדימה עם הכדור, יש לו את הפסים, אז פה אני יכול להגיד, אני מבין את ההשוואה, ברור שזה בקטן, אבל אני מבין את ההשוואה לצ'אוי קשה לי כשמשווים שחקנים שמשחקים, בסדר שמניעים את הכדור ולא מאבדים, אבל משחקים בעיקר לעומק.
0: הטור בשיאו, והיה לו כמה שיאים בברצלונה, איזה שניים-שלושה משחקים שאתה אומר, פוף, אוקיי, זה היה טוב. הוא היה פשוט, אתה יודע, מקבל את הכדור, מזיז את הכדור. הכי קרוב עכשיו בברצלונה, אם אתה מסתכל על ג'אביזה, זה יריקי פוץ'. נכון. הקבלת כדור, המסירת כדור, הכל מהיר, הכל, אתה יודע, בחצי תנועה הוא כבר מצליח ליישר את אתה רואה שחקן שגדל על צ'או ויניאסטה, כלומר, אתה רואה את זה. אה, אני לא יודע מה ארתור יעשה באיטליה, אני לא יודע. אני, אני לא מאמין שהוא, שהוא יצליח. פשוט לא... זה, כלומר, בקטע הזה היו צריכים להביא את ארתור רובידל, לא את ארתור. אתה יודע מה אני אומר? כאילו, אתה מבין מה אני אומר? היו צריכים להביא את הגרזן הזה שיכול לייצר גם כן ריצה קדימה בכוח.
1: בוא לא נשכח את קולוסבסקי, הכישרון השוודי הצעיר. שהוא שחקן קדמי. הוא שחקן קדמי, הוא כאילו בשלישייה הקדמית, דיברנו קודם שנייה על השלישייה הזאת עם סוארז אכן בא. אני מאוד מודאג לגבי הדקות שלו, אני מקווה שהוא איכשהו ברגע האחרון יקבל השאלה לא בפארמה, כי פארמה פיטרה המאמן, אבל למקום אחר לאיזה עונה. אתה יודע איזה קלאסי זה יהיה, והוא יחזור לאטלנטה, השאלה, והוא ייככב שם, כי באטלנטה,
0: תקשיב. אטלנטה, אפרופו, אנחנו מדברים על עסקאות ו... אטלנטה ו-
1: מביאה את מירנצ'וק בתחליף כ- לאיליצ'יט, שלא כן, בעניינים.
0: אבל כאילו אטלנטה, אתה יודע, מדברים על העסקאות הנוראיות של ברצלונה וזה. אטלנטה הולכת לקבל 25 מיליון יורו על תומי, טימותי, איך קוראים לו? קסטניה. קסטן. שהוא שחקן מחליף,
1: קסטן. קסטן.
0: קסט... מגן ששיחק פחות מ-20 משחקי כן. ליגה בהרכב. כן, והם רכשו לפני uh, שלוש שנים ב-6-6 ב- 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 מיליון יורו, 6.5 מיליון יורו. והוא עוזב עוד שנה חינם בכל מקרה, הם מקבלים 25 מיליון יורו מלסטר. כן. המנהל הספורטיבי שם, ז'ובאני סרטורי סרטורי, סרטורי,
1: סרטורי, הוא,
0: כן. משהו, הוא משהו מיוחד, כן. זה משהו מיוחד.
1: הוא, הוא, הוא מיוחד, ממנו. אבל uh, צריך להגיד, זה, זה גם הוא, גם הבעלים וגם גספריני, זה השלישייה, כל אחד עושה פלאים ב, בתחומו. אטלנט uh, המועדון ש... הגוורדיה שמנהלת אותו זה חבר'ה בני 70-80, כל מיני מינו פביני, חבר'ה שגם מגדלים אגב את הנוער, חבר'ה בני 70, עושים עבודה מדהימה, הנוער הכי טוב באיטליה, והסקאוטינג, רשת הסקאוטינג המפורסמת, שאלפי שחקנים ובוחרים בפינצטה, רוסלן מולינובסקי, זה היה בינגו, חשבו okay. מי יכול אולי להיות כבר המחליף של פפוגומז, okay. אה, תראה, העניין הוא... לנצח באטלנטה זה משהו אחד, רוב השחקנים שמגיעים מאטלנטה לא מצליחים בחוץ, מחוץ למעטפת שם וזה שאלה גדולה, אבל כמו שאתה אומר קסטן, אגב קסטן זה צ'סנאץ, זה קסטניאטה, זה ערמונים, אז טימותי קסטן הזה כמו שאמרת שחקן, הגוסנס והטבור זה הקיצוניים הפותחים, קסטן מדי פעם שחק שם, לא רע, לבכור שחקן ספסל במועדון כזה זה עסק אדיר, ואגב גם גוסנס יעזוב, יעשו עוד קופה. כן, אבל אתה יודע שהם יחליפו טוב. דרך אגב, חייבים לדבר על הליגה, כי
0: אם הם מאבדים את נעימה, רונלדו, מסי וסוארז, בפחות מארבע שנים, זה, 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 זה סוג של קריסה מותגית, אפשר להגיד את זה ככה, מבחינת השחקנים. עכשיו, גם תסתכל, מקצועית,
1: תראה את הזכירות הזוכות כן. בליגת אלופות.
0: עכשיו תראה למשל, האנשים בעלי השכר הגבוה ביותר בלליגה, אם ליאו, מסי וסוארז עוזבים. דיגו סימאונה, 24 מיליון יורו, זינדין זידן, 21 מיליון יורו, אנטואן קריזמן, 20 מיליון יורו, גארף בייל, 17 מיליון יורו, עדן עזר, 17 מיליון יורו. אלו השחקנים, אלו כאילו הפרצופים שני מאמנים, שזה סבבה, כאילו סימאוני, אני מאמן אדיר, אבל הוא מאמן, זידן, שהוא מאמן אדיר, אבל הוא מאמן, וגריזמן וגראפ בייל, שאתה יודע שהן אכזבות מקצועיות נוראיות, ועדן עזר, שאנחנו עדיין לא יודעים איך הוא ייראה. עכשיו, קיבלתי נתונים כלכליים מלליגה עצמה, לגבי הצופים, בשנה שעברה, 2.8 מיליארד צופים בכל העולם, עלייה של 11.5% מהעונה שלפני.
1: הרבה תודות לטאקי קובו היפני. כן.
0: 100 מיליון יורו מחסויות לליגה עצמה, כלומר, למנהלת ליגה שהם אחר כך מפזרים ב- בליגה, וזה בפעם הראשונה שהם עוקפים את ה-100 מיליון יורו בהכנסות. הם גם הגיעו בפעם הראשונה ל-100 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות. עכשיו, מהבחינה הזאת, עשוי להיות ירידה של ה-11.5%. אם מסי עוזב,
1: בטח, תשמע, כאילו
0: זה אסון כלכלי,
1: זה אסון שיווקי, מיתוגי, כלכלי, הרבה אנשים יושבים לראות את מסי היום, או את רונלדו, לא באים לראות קבוצה, אנחנו חיים בעידן האינדיבידואליסטי הזה, האינסטגרמי הזה, שכל אחד יש לו את הכוכב שלו, ותשמע, זה מכה אדירה בליגה, שאל תשכח דאסקל, בשנתיים האחרונות, המגמה בספרד, זה יותר ויותר להיות דייגו סימאוני ולשחק כדורגל הגנתי, אפרופו שון ויצמן והדוליד.
0: כן, שזה בעיה לגבי שון ויצמן, כתבתי את זה בטור. הגנות
2: אדירות שם גם. הקצב יורד, מעט גולים במשחק.
0: כן, היום כתבו, מישהו כתב שהליגה הספרדית מושלמת לרן זהבי, בגלל שזו ליגה טכנית והתקפית. זה
1: טענה מלפני שלוש זה לפני, אפילו, אפילו אחר כך ראה אותו, זה היה בערוץ הספורט. כן. כן, אז איפה היינו? ש... ב... הליגה
0: הספרדית, ההגנתית. אז הליגה,
1: כן, אז תשמע, הליגה הזו, ליגה, ליגה לא פשוטה, ובמ... וכמובן, כשאתה לוקח בחשבון את הבעיים הכוכבים, אז ברור לך שהם צריך להגיע לריאל מדריד. בואו לא נשכח שריאל מדריד, גם ברצלונה, שני המודיענים הקשרים הכי טובים היום עם סוכני העל בברזיל, ריאל אתה רואה מביאה ככה לילדים המוכשרים, מתישהו מכל הווניסיוסים והקאיויים והאלה, יצא לך הסופרסטאר הנעימה רבה, אבל משבר קשה. הם, הם הולכים להיות
0: חזקים מאוד בנורבגיה,
1: מרטין אודוגור ו, ומי, ששחק. ומי שזיהה ראשון זה ידע לעזוב בזמן, תשמע. תחשוב על זה שרונלדו עוזב את הליגה הספרדית לאיטלקית, ובליגה האיטלקית נהיה לך שלושה גולים פלוס למשחק. זאת אומרת, מי ראה את זה בה? נכון, הייתה את העונה, הייתה משוגעת עם מגואין, אבל עדיין זה מדהים שאיטליה נהיית תקפית כל כך.
0: הש- השאלה באמת, אתה רואה...
1: ואתה יודע, מסי, אתה יודע, בהקשר הזה זה לא יקרה, אבל מסי מובא לאיטליה דווקא יכול להיות <מספר> לא, לא טוב לא, למספר.
0: להביא, מי מעניין אותך טקטית ב- בליגה הספרדית? חטאפה. <חטף>
2: מאוד מאוד מאוד, הם בעצם מסמלים את המגמה הזאת שדיברנו עליה בספרד.
0: איזה קילצ'ו הייתה. האמת היא, וריאלי הייתה הקבוצה הכי כאילו מעניינת טקטית שאני ראיתי, אבל זה גם כן אונה אמרי עכשיו הולך להצטרף אליה.
1: בטיס של פלגריני, אם אתה מחפש כדורגל חיובי, יש לך אתה יודע, זה חצי חצי בוא נגיד, אבל הגרנדה, מה הייתה? אני לא יודע,
2: אני מודה, אני לא מכיר מספיק, אני
1: מצטער. גרנדה... הם הולכים לפגוש את תאותה, שיפה את ביתר. באמת. כבר לא כואב לי. שיר התאותה.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כמה ייתנו לו את הבמה להצליח, כי הוא לא, אנחנו ראינו אותו במכבי חיפה ששיחקה כדורגל מאוד פסיבי, נגיד את זה ככה, <coughs> והדוליד אולי מתאימה לו יותר במובן הזה שהם משחקים כדורגל יותר מבוססים על מתפרצות, אבל גם כן הם מאוד פסיביים בהגנה. וולפסבורגר, היו קבוצה מאוד לוחצת. כן. כל הליגה האוסטרית. כן. לינדל, בין ה-37, בישל לו איזה 17 שערים, נכון. כאילו. נכון. אז אתה יודע, כשאתה מסתכל, כאילו, על להוציא את... וייסמן היה טריגר מצוין. כלומר, טריגר במובן של ההדק. כאילו, הוא היה יכול, הוא היה לוחץ על ההדק טוב, אבל היה אקדח שלם סביבו. בוויאדוליד הוא צריך להיות... המחסנית וההדק, וה... 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 דבר... אני חושב, חושב שזו לה... לה... בעיה.
2: אני חושב שכן יש משהו שהוא משחק מאוד לטובתו וזה במכוון, כלומר זה לא מזל שזה נפל על הרגליים, אלא הוא בחר ספציפית את ויאדולית בגלל משהו מסוים, כתבתי גם על וייסמן, היה ניתוח מאוד מאוד ארוך, וייסמן חייב חלוץ לידו. הוא גאון, באמת מהטובים בעולם, בהשתחררות ממגן אחד בלי הכדור. כלומר, כדור באגף או כדור אצל לינדל באמצע המגרש, יש לו שחקן אחד שהוא צריך לעשות לו תנועה בלי כדור, לזרוק אותו ולהשתחרר, בזה הוא אשף. ובשביל דבר כזה הוא חייב שיהיה עוד חלוץ בהרחבה שייקח את הבלם השני. אז זה הצליח, במכבי חיפה ששיחקה כדורגל פסיבי, הוא לא נתן עונת וולסבורגר, כי הם שיחקו כדורגל הגנתי, אבל חצי העונה השני, השני שלו, האחרון בישראל, היה מעולה, כי מכבי חיפה
0: עברה נכון, עם רוקאביצה, שהיה מאוד מהיר ובפינה לו שטחים.
1: אבל והדוליד של סרקיו היא 4-4-2 קבוע, היא שני חלוצים, הם חלוצים כבר שנתיים ברצף, נכון, עם שני חלוצים שהם שחקים אגב מאוד עמוק, הם לא חלוצי רחבה. נכון, והם עושים עבודה ויש חילופי מקומות רבים, שאתה לא תמיד יודע מי זה בדיוק החלוץ ומי זה השחקן תשמע, הסרקיו הזה הוא מאמן אדיר, אף אחד לא ציפה, והדוליד היא אחת הקבוצות עם התקציבים הכי נמוך שם. ואיכשהו היא מצליחה punch over the weight, כן, להכות מעל המשקל שלה, כמו שאומרים, לשרוד בליגה, להתבסס. השאלה הגדולה, א', מי החלוצים הנוספים שיגיעו, אנטי בודימיר, תלונה לא רעה במיורקה שרדה, זה אחד המועמדים.
0: והוא מהחלוצים האלה שמקבלים מקום בהרכב, למה? בגלל שאתה יודע, יש לו את הניסיון בליגה. הוא גם מבוגר. הוא שואל קרבות ותיק, כאילו, האופציה בטוחה. אתה
1: מבין מה אני אומר? כן, ו- וכמו שאמרנו פה, אתה, אתה, אם אתה רוצה מישהו מהיר גם ליד ויצמן, אז אנחנו מקווים שיגיע חלוץ, שיתאים משליוציא ממנו את המיטב. מה שהדבר הכי טוב שקרה בוואדולידה קיץ עבור ויצמן, זה הגעה של שחקן בשל פביאן אוריאנה, הצ'יליאני, שהיה שעב- באייבר, אוריאנה זה קשר, אה, יוצר, עם מסירה טובה, עם כדורים נייחים מעולים. בהחלט מהשחקנים שיכולים לעזור לו, ויש שם עוד כל מיני שחקנים לא רעים, ארוויאס וכאלה שיש להם כדורים ארוכים טובים. פה העניין זה לעבוד מהר על הכימיה והתיאום. אתה יודע, אני הייתי באלה עם מה שקרה בוולסברגר, כי זה היה כל כך מהר, בתיאור האחרונה, אתה יודע. אז בואו נראה כמה זמן ייקח להיכנס פה לעניינים בליגה, שהיא היום אחת הכי קשות בעולם לחלוצים.
0: כן.
2: כשקלדתי תוך כדי, אז בדקתי את ממוצע השערים בספרד בארבע שנים
1: רואים? עם... האחרונה זה ה-2.5 או 2.4.7, לא? יש לי ש... כמה
2: שערים לקבוצה, זה מה שעשיתי, היה מאוד מהיר כי לא הכנתי את הנתון הזה מראש, אז קבלו את המספרים. בעונה האחרונה 47.1 שערים לקבוצה. כלומר בעונה, קבוצה ממוצעת כובשת 47 שערים, עונה לפני כן 49 שערים, עונה לפני 51 ועונה לפני 56. שיואו, איזה קריסה. זה ירידה כל עונה. מה זה, זה ירידה
1: בכאילו צוק. אבל זה ההשפעה של סימאונה, וחטאפה, ואז גם על ופתאום, יותר מחצי גם שחקים, מה שנקרא, אנטי פוטבול. בארבע שנים, כל
2: קבוצה כובשת
1: פחות שמונה שערים.
2: ממה שהיה לפני. זה שון וייצמן בעצמו כבש את שער. אני רוצה להגיד לך,
1: שבתור אחד שמשדר וצופה, זה מאוד מאוד בולט גם אסתטית. זה לא רק במספרים, זה גם משחקים. בספרד יש כן את הפשן, יש כן את הקשר הקהל ואת האש הזה בסביליה ובאמסטאיה והאיצטדיונים האלה, שתמיד יהיה מרתק לראות את המשחקים הגדולים. אבל אתה יודע, תיקח קבוצה כמו ולנסיה, סביליה, סביליה תמיד היה כדורגל אש, 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 צלופטגי, זה כדורגל של הנהלת כדור לרוחב, שחקנים אדירים, הגנה אדירה, הם בדרך כלל ינצחו ויעשו הישג יפה. הכדורגל של צלופטגי, אני אישית לא אוהב
0: את לדעתי,
1: כן, כן, גם הוא שחקן שלם יותר,
0: הוא שחקן ש- שיודע להניע את התקדות הזה. הוא כמה עונות עשה את מה שווייסמן עושה. כן, זו. הוא בסביליה, גם בגלל הסיטואציה, אתה יודע, הפוליטית, נגיד את ככה, לא הצליח לקבל דקות, אבל גם כשהוא קיבל דקות, הוא, אתה יודע, היה לו מאוד קשה, כי אף אחד לא שלח אותו קדימה, לא היה לו את הריצה, לא היה לו את הספייס לא שהיה לו באוסטריה, ואז הוא הגיע לאופנהיים, וזה כאילו עוד פעם הוא חוזר לגרמניה. אני, אם אני הייתי וייסמן, אני הייתי הולך על הבונדסליגה, כאילו, זה היה ההתקדמות שלי. הייתי מעדיף ללכת לקרן בפחות כסף, מאשר לוויאדו ליד.
1: זה, זה מה שהיה צפוי, אבל כנראה שלא היו הצעה, אני לא יודע מה היה שם. <אז> הסוכן שלו פעם שהיה היה הצעה מדורטמונד? אבל הוא
0: לא רצה
2: לשבת ולחכות, אבל היה דיבור על פרנקפורט
1: בזמנו, מה בזה קרה? פרנקפורט זה היה יכול להיות לו
2: מעולה, אני חושב אבל שהדבר הכי חשוב, עוד יותר מקצב המשחק, זה משחק עם שני חלוצים, ממש רואים הבדלים עצומים בקריירה כשהוא משחק כחלוץ בודד, לבין כשהוא משחק עם חלוץ נוסף.
0: אגב, כמו חלוצים רבים אחרים וטובים ממנו. כן. אתה יודע, אין מה לעשות, כשיש מישהו שעושה את המניפולציה על השטח לצדך, ואתה משתף איתו פעולה, אז יהיה לך את הספייס לתת שערים. אני חושב
1: שב-90% המשפט הזה נכון על חלוצים, זאת אומרת... ואגב,
0: זה נכון על החיים, אם יש מישהו שנותן לך את הספייס, באמת, זה לא רציני, אם קרויף אמר. ברגע שנותנו לך את הספייס לעשות את מה שאתה טוב בו, אם זה במקום עבודה, או אם זה בפודקאסט, או מה שזה לא יהיה, אז אתה תהיה טוב בו, אם ייתנו לך את הספייס לעשות מה שאתה טוב בו. בדיוק. די פשוט, לא? בוא נדבר על משהו שאנחנו טובים בו. <laughs> <laughs> <במה, אנחנו <laughs>
1: טובים במה אנחנו
0: טובים? במה אנחנו טובים. בוא נדבר על צ'לסי. צ'לסי, קבוצה מאוד מעניינת, ולוינטל, אתה רצית לדבר עליהם. השאלה, אתה יודע, איך צ'לסי הולכת להוציא 200 מיליון לירות סטרלינג פלוס על רכישת שחקנים. הפרפליי הפיננסי כביכול קצת נמתח וקצת מתגמש, אבל הם עדיין הפסידו בשנה שעברה 101 מיליון
1: לירות סטרלינג. כן, אבל הם חזרו לליגת אלופות, ואל תגיד שהם לא הוציאו בכלל רכש בגלל האיסור. 40 מיליון על הם
0: היו הקבוצה היחידה שבהשעיה הצליחו להוציא כסף. אבל כן הכניסו 115 מיליון לאולד סטרלינג. כמעט 116. לא, אני מדבר על שנתית, השנתי, עדן עזר זה הכנסות נוספות. לא, עדן עזר זה רכישה, אבל הם כן הצליחו להכניס משחקנים. לאורך, זמנ... הם
1: לאורך משילים, זמן, הם כן. משילים כן. פאשליץ'ים כאילו, מלא, כל אירופה, עכשיו
0: רוק. אתה יודע, כאילו לאברמוביץ', לא. אברמוביץ' לא אמור להיות לו בעיה לממן את זה, הוא הבן אדם המאה ה-52 הכי עשיר בעולם, הוא החליט, אגב, לפי דעתי הוא החליט לצאת למסע הרכש הזה, כי הוא מבין שהוא יכול להביא שחקנים צעירים בזול יחסית, כי אין תחרות עליהם, אז הוא אומר, יודע, הוא עושה מה שהשירים עושים, הוא רואה נכסים בזול יותר, הם לא נכסים זולים, פשוט נכסים בזול יותר, והוא אומר, סבבה, בה, אני ארכוש אותם. עוד כי... שלוש שנים יגמר כי... כי... המשבר. כי קאי הוורץ עוד שלוש שנים זה 150 מיליון לראות ואם mm-hmm. אני צריך למכור okay. אותו, אז אני אמכור אותו. ואז, ושוב, אתה יודע, הסכומים בדרך כלל שמשולמים, מחולקים לאורך uh, זמן. Uh, חוץ מזה הם יהיו חייבים להוריד את התקציב שכר, כרגע הוא עומד על כמעט 300 מיליון לירות סטרלינג, שזה יותר מ-65% מההכנסות של המועדון, אז הם יצטרכו להוריד את השכר. השאלה, שוב, הם היו קבוצה התקפית סבבה השנה, הם התחזקו עוד יותר, גם זייך, גם ורנר, גם... תיאגו סילבה. זהו, בדיוק. השאלה, אתה יודע, תיאגו סילבה, הוא הולך להיות 36 עוד מעט, בתחילת העונה הוא 36, ו... והסוכן שלו אמר, היו לנו הרבה הצעות, אבל צ'לסי היא מועדון בטופ 10 בעולם. פיזית הוא יכול לשחק עוד 5-6 שנים ברמה הגבוהה ביותר, <laughs> אני עשיתי <laughs> סימן עם העין, <laughs> הוא אתלט שדואג לעצמו, לא שותה, לא מעשן, לא חוגג, החיים שלו הוא בית, עבודה, עבודה, בית. אוקיי, okay. העניין הוא, ככה, כמה דברים.
1: א', <laughs> הוא יודע אנגלית, הוא
0: לא יודע אנגלית, <laughs> הוא <laughs> אמרי. לא <יודע אנגלית. laughs> כששאלו אותו מה נכשל בפריס סונג'מאן, הוא אמר, אני תמיד רציתי לשחק קו הגנה גבוה, תיאגו סילבה הוא שחקן גדול, אבל רציתי קו הגנה גבוה, ואני לא יכלתי לגרום לו לקבל את זה. רציתי שהוא יצא מאזור הנוחות שלו, להעיז, להגן גבוה, כדי שהלחץ שלנו יהיה יעיל יותר. לא הצלחתי, לו, לא הצלחתי לגרום לו לקבל את זה, והזהות הזו של תיאגו מורגשת בכל הקבוצה, שתחת לחץ נוטה ללכת אחורה. אז זה דבר אחד. כפור על תיאגו סילווה. כפו כזה גבר, <laughs> השחקנים של נבחרת ברזיל היו לא יציבים מבחינה רגשית תחת תיאגו סילבה כקפטן, הם לא הצליחו להפסיק לבכות ולהתרכז בכדורגל. ש- שזה ביקורת, אתה יודע, על תיאגו סילבה... אתה יודע,
1: מונדיאל 2014 עשה לו כתם לכל הקריירה. אז,
0: אז השאלה, אתה יודע, האם... אתה, אתה מוציא מלא כסף על... על... אתה יודע, צבע מדהים לרכב שלך, אבל יש איזושהי בעיה בגלגל האחורי, כן. אתה, ואתה לא מוציא כסף על זה.
1: כן, פחחות. בוא נגיד, תראה, זה קיץ ראשון של פרנק למפרד, אה, שהוא מקבל שחקנים. עונה שעברה, למפרד בא בלי לחץ כביכול, זאת אומרת, יחסית, הוא בא לעונה ראשונה, עם תמיכה אדירה, אמרו לו, גם ככה אין לך מה להפסיד, כי אתה במצב שאתה אי לא אפשר להוציא כסף, ועוד איבדת את הכוכב הכי גדול. רק אתה יכול להרוויח ואז הוא מקדם את החבר'ה הצעירים והכל הקהל שצ'סי מאוד אוהב את זה לראות חבר'ה מהבית אה, אה, פורחים ומצליחים אבל בחצי השני של העונה קרו כמה דברים תמי אברהם ירד וג'ירואלה אה, היו פוליסי כשהיא נכנס אה, והיה אולי הכי טוב בחודשים האחרונים של העונה וצ'לסי ואז בקיץ הזה פתאום אתה יוצא מהשבלונה מה, מהמשחק הזה עם כל האנגלים המבטיחים אה, שיש לצ'לסי מייסון מאונט מה יהיה איתו העונה אני לא יודע אבל אתה מביא פתאום גם את זיאש וגם את ורנר, גם את כל החבר'ה האלה. צ'ילוול והוורץ, זה המון המון שחקנים. אה, שכחתי את צ'ילוול. צ'ילוול, נכון.
0: מגן שמאלי, באמת הכי טוב באנגליה.
1: מגן שמאלי, תיאגו סילבה יכול להיות גם, תיאגו סילבה אגב, ממה שהבנתי אולי הולך להיות הקפטן החדש במקום הספיליקואטה. מי? תיאגו סילבה, יכולתי שיחליף את הספיליקואטה כקפטן, אני לא יודע אם זה יקרה, בוא נראה שיגמור את הבידוד. קודם כל שידבר גם אנגלית, לא? כן, שידבר אנגלית זה משהו שאני לא יודע אם הוא עוד יעשה, אבל אתה יודע, צרפתית יש לו, אנגלית זה סיפור אחר. תשמע, זה באמת שינוי גדול, מה שכן, בקיץ כזה אתה רוצה כמה שיותר מוקדם לעשות את השינויים וצ'לסי בהיבט הזה, צריך להגיד המילה טובה, כי... חלון נתנו לקבוצות עד אוקטובר שיהיה פתוח אחרי שהיון התי פתח מי שעושה את העניינים יותר מודע יכול להרוויח מזה מצד שני יש לי הרבה ספקות לגבי פרנק למפרד איך הוא מתמודד עם כאלה אתה יודע כוכבים חיצוניים כמובן הוא שיחק איתי עם דרוגבה ועם באלק ועם כל החבר'ה הכוכבים שהיו לצ'לסי בזמנו אבל פה להוביל אותם כבחור אתה יודע, מקומי, לא מאמן איזה סמכות אוטוריטה עבור שחקן זר. הוא כאילו, אתה יודע, אבל הוא... שיחק הרי נגד יאגו סילבה. כן, כן,
0: אבל הוא פרנק למפרד. נכון. כאילו, זה כן אפקט זידן.
1: אבל אני כן חושש, ותשמע, ראינו בעיות אצל למפרד, זה לא שכל העבודה שלו הייתה מושלמת, היו גם נפילות, העבודה ההגנתית הייתה מאוד בעייתית, היו הרבה משחקים שצ'סי נפלה. מצבים נייחים כן, היה להם תקופה ובעונה הקרובה שגם יש להם את ליגת האלופות, עם העומס הזה זה לא יהיה קל. אני, תראה, אל תשכח, יש פה כמה דברים מעניינים. אחד, יש לך שלושה גרמנים, שחקני נבחרת הרכב בנבחרת גרמניה, רודיגר, האוורץ וורנר, בהרכב של צ'לסי, שזה מדהים. דבר שני, לזייש. אם הוא יהיה כשיר, אתה יודע, יש לו את העניינים של הפציעה, שחקן שאתה יודע, דקיק, 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 עם הרגליים האלה, תמיד נראה שקר לו כזה, מרוב <laughs> שהוא רזה, והוא בא לשחק בליגה כזאת קשוחה, לו, למזלו, סטוק כבר לא בפרמיירלי, בוא נראה את <laughs> זה. ברנלה, <בין לי>, זה <laughs> יותר כן, טוב. כן, ושביל יונייטד. אבל כן, וורנר, תשמע, איך וורנר? וורנר זה סימן של הכי גדול בעיניי. איך הוא מתאקלם, אתה יודע, זה לא הליגה הגרמנית, תהיה לו יותר קשיחות מול הבלמים יותר גבוהים וקשוחים אולי. שוערים שיודעים לעצור קצת לא, כדורים.
0: ראיתי, לא יותר מהירים, יותר חכמים, נגיד את זה ככה.
1: כן, אבל, אבל סימן שאלה גדול, איך, איך התנועה שלו, ואתה יודע, זה גם, ורנר, כל המשחק שלו בנועל תיאום, הוא יוצא מהאמצע כל הזמן, מישהו נכנס, זה מה שקרה. אגב, מה אני, מה אני, זה יכול לעבוד.
0: כן. אני, אגב, אני רואה אותו משחק באגף, אה, הרבה.
1: כן, יכול להיות. אני, וה... ואז
0: הוורץ בשפיץ? או אברהם,
1: השאלה הגדולה אבל בצ'סי ז'ה, זה ההגנה, ו... ופה עונה שעברה הייתה הגנה. זה גם הכישור ההגנתי, כי
0: קנטה הוא לא בא באותה רמה. וקנטה גם עומד
1: לעבור לאינטר,
0: לפי ההערכות. אם קנטה עובר
2: לאינטר.
1: אני חושב שצ'לסי מכל ההוצאות
0: האלה, תרצה, יכניס איזה 60 מיליון. בוא שנייה נבנה את ההרכב של צ'לסי, כי עשיתי מעין תרגיל כזה בעמוד זה. קובצ'יש בפנים כי הוא... היה מצוין, הוא,
1: הוא, 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 הוא נבחר הוא... לשחקן העונה של צ'לסי.
0: הוא השחקן הכי טוב שלהם העונה. Uh, תקשיב, איך שהוא לוקח כדור, איך שהוא מקדם כדור, אנחנו מדברים הרבה על פרנקי דה-יונג ואיך שהוא מקדם כדור, קובצ'יץ עשה את זה. קובצ'יץ okay. okay. ברמה הכי גבוהה, הכי הכי גבוהה. אתה שם לידו, אתה צריך קשר הגנתי לידו. קשר הגנתי נכון. כאילו, הולדינג מידפילדר, אז יש את ג'ורג'יניו, שהוא גם כן סבבה, דפנסיב מיינדד מספיק. הוא יותר דיפליינג פליימקר. Okay. השאלה היא אם אתה הופך את הוורדס למיין מיכאל בלאק הזה שרץ קדימה ו- ומגיע לגל ש- שני כאילו או הולפו ואז מייסן מאונד פליימקר עשר כזה, מה אתה עושה? פוליסיק ימין, uh, מי בשמאל ורנר אתה שם? <laughs> אולי זייך שישחק בימין. פוליסיק בשמאל, כלומר אתה צריך, אתה צריך לעשות את האיזון הזה, ואז ורנר באמצע, ורנר באמצע, שוב, הוא, הוא צריך את התיאום הזה, ב- בלייפסיג הוא היה מצוין, כי היה לו את התיאום המושלם, ודרך אגב, די היה לו את כל הרוחב של המגרש לעשות מה שהוא רוצה. זה, לא, אין לו את זה בצלסי, לא היה לו את זה בצלסי, בצלסי הוא, הוא הולך ימינה, יהיה לו שחקן שם, הוא הולך שמאלה, יהיה לו שחקן שם. אז השאלה אם אתה, מה אתה עושה, כאילו, יש... להם הרבה יותר כישרון עכשיו, יש גם הרבה יותר פוטנציאל לבעיות. בדיוק. במיוחד עם מאמן לא הכי מנוסה, ש- אני... שצריך לבנות מחדש, בוא, בעצם זה קבוצה שנבנית מחדש.
1: אני אתפלא אם הוא יסיים את העונה הקרובה. באמת? ל- ל- למפרד. כן, יש לי הרגשת, תראה, אם, כשאתה, כשאתה מביא הרבה רכש, זה מפעיל המלחץ על המאמן, אתה לא מצליח, הגנה חורקת, למה חיזקתם את ההתקפה. מומנטו, תראה, מצד שני יש לו לא מעט מנהיגים על המגרש. בהקשר הזה, הוא כן התחזק הגנתית חיזוק מאוד משמעותי,
2: שזה צ'ילו אלה על מרקוס אלונסו. מרקוס אלונסו זה מגן עם המון בעיות הגנתיות.
0: הוא לא מגן, הוא ווינגבק. הוא שחקן
1: התקפי. אני מאמין שצ'ס יצחק 4-3-3, שיהיו משחקים שהם יעברו אולי לשלישייה אחורית, אתה יודע, זה גם משהו שאפשרי.
0: אגב, תראי את הבלמים שיש להם, הם הביאו את מלאנגסר. בחינם. בחינם, הוא בלם אדיר לפי דעתי. כן. תיאגו סילבה, לא יודע, תיאגו סילבה. רודיגרס, רודיגרס, קריסטנסן. שלפי דעתי, בשלישייה אחורית קריסטנסן, אתה חייב אותו בגלל היחיד שמניע את הכדור ממש טוב. טומורי. טומורי שהוא בלם פנטסטי שאתה יודע בגלל שהוא. זה מוכשר
1: צריך עוד יציבות. קורט זומה
0: שאנחנו לא יודעים מה יקרה איתו יכול להיות שהוא יעזור. הוא יפתח
1: צ'אט בזומה. סליחה סליחה.
4: אני
1: אוהב את זה. אני אוהב את זה. מה עשית פה? מה עשית פה?
0: טוב עוד משהו על צ'לסי? איזשהו דגש yeah. שאנחנו רוצים לשים עליו. Uh, אני מאוד
2: נהניתי מזייש בעונה שעברה, היה לו שיתוף פעולה מיוחד עם פרומס. הוא שיחק מכנף לכנף, היה תקופה בין אוקטובר לנובמבר, אסף כהן, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הסב את תשומת ליבי, היה לו, היה חמישה או שישה שערים שהם כבשו בתוך חודש, אותו גול, אחד לאחד. זייש לוקח את הכדור, מושך מהכנף עם רגל ימין לרגל שמאל, נותן קרוס מאחורי הגב של המגן של היריבה. עשה ופרומס... את נכון, ופרומס עוש, עושה שם תנועה ונותן גול. אני מאוד סקרן לראות אם זה יעבוד עם ורנר, בכנף שמאל, אם ורנר ישחק oh, שם. ו... אבל בשביל זה צריך שוב תיאום. נכון, הם יהיו חייבים לעבוד על זה. ובהקשר של תיאום, נגענו בזה בקטנה בוורנר ו- והוורדס. אני מאוהב בהוורדס. אני חושב שהוא שחקן מופלא. הוא עומד להיות כאילו, כוכב על עולמי. איפה
0: ב- אתה שם אותו? אתה שם את את אני חושב שכחלוץ. כתשע מזויף בעצם. נכון, ככה הוא שיחק
2: בלוורקוזן בעיקר אחרי, בדיוק, אחרי החזרה מפגעת הקורונה, שם גם חזרתי לראות כל משחק. כשהייתי בביתר, אני מניח שהמאזינים לא יודעים. אתה לא <networks> יכול לעקוב אחרי כל דבר שקורה בליגות שהן לא עמיקות שלך. אתה רואה ליגה בולגרית ואתה רואה ליגה הסלובנית, אבל אתה לא רואה כל משחק בגרמניה. בגלל זה אנחנו נראים, כמו הליגה הבולגרית והסלובנית. חשבתי שיגיד שהייתי בביתר,
1: רציתי להביא אותו.
2: אתה יודע את מי כן רציתי להביא לפני שהוא נהיה שחקן סריה? אנדריאסקו וולסן. הייתה לנו אפשרות להביא. נכון, אז כשהוא עוד היה
1: בנורשלנד. זה היה איזה חלון שהיה אפשר להביא אותו, התחליף של אורסוליני שם עם רגל שמאל חותך להם. אני לא יודע מה זה
0: מזכיר לי, אני רציתי להביא את קאי הווארץ, אני, יש לי 50% סיכוי להיות עם ג'יזל, אני רוצה, השאלה כאילו, זה 50% זה הרבה,
2: אז הווארץ, ראיתי כל משחק שלהם אחרי שפגרת הקורונה הסתיימה, מאוד מאוד התלהבתי. התנועה שלו בלי כדור, היכולת שלו לקבל השטח לנוע אחורה ואז קדימה, אם מוסר כמו זה יש, זה יכול להיות
0: שילוב באמת קטלני, כל זה עוד הם זה... ייצבו ההג... והוא מאוד מהיר יחסית לגודל שלו, <laughs> שזה תמיד מפתיע את המגנים, כי הוא, הוא מכסה המון שטח בכלום זמן, וזה מאוד, במיוחד אם אתה קבוצה לוחצת, זה, זה, זה חשוב מאוד, כן. שהחלוץ שלך יהיה כזה.
1: תשמע, אני מאוד מעניין אותי פוליסיק, שאני לא ציפיתי שהוא יהיה כל כך טוב כמו שהוא נראה ב... אתה יודע, אתה זוכר ש... אתה אמרת, השחקן הכי טוב של צ'לסי, כן, בחודשים האחרונים היה הכי טוב, וקובצ'יץ' כן, שחקן עונה, אבל פוליסיק, באמת פוליסיק, אני רוצה לראות אותו ממשיך, אני מקווה מאוד שהוא יחזור טוב מהפציעה, כי הוא נפצע בזמנו בסוף העונה, ווואו, תשמע, לא השחקן הכי גדול אי פעם, ואנחנו נלכים להגיד זה בשנים הבאות, אז שישמור על עצמו.
0: טיילר אדמס, מה עם פרדיאלו, מה
1: קנדה נגד ארה״ב, פתאום נהיה מעניין, פולסור דייוויס וג'ונתן דיוויד,
0: מזל שגדלו את המונדיאל, 50 ושמאת 200
1: קיצוץ, עכשיו תחשוב על זה שלוורקוזן באבט האחרון על קוורץ, מאבד את קוורץ ואת קווין פולנד עובר למונקו,
0: הם מביאים את פטריק שיק אבל,
1: פטריק
0: שיק גם כן משהו שאנחנו מכירים, ארסנל. Mm. הם צריכים את השלוש, ארבע, שלוש, הם מנצחים את הקבוצות הגדולות, פתאום הם מנצחים את מצ'סו סיטי וליברפול על בסיס קבוע כזה.
1: מתי פעם אחרונה עשינו את זה? כי הרי אצל ונגרו שאין כל גם 2000, לא.
0: אלפיים, אלפיים. עשור, לא? יותר מעשור, כן. אלפיים <laughs> ו... כן. <laughs> והם <laughs> מנצחים עם רכב חסר שהנני בקישור. שזה היה מדהים. מדהים. מביאים את גבריאל, שישחק בלם לצד עזריאל. אבל, תראה, אני לא רוצה לפתח אופטימיות, כן? אבל ארטטה נראה כמו מאמן. ומה שהם עושים, אפרופו המסירות האלה שאתה אמרת על פרומס וזייש, אז יש את אותה מסירה של פפה ובאמיאנג. Mm-hmm. כמעט אותו מסירה, פפר מגיע, עובר mm-hmm. שחקן, ואז מביא קרוס מדויק שאף אחד לא יכול להגיע אליו, פונקט לאובמיה, ככה הם כבשו כמה וכמה פעמים העונה.
1: גם טירני אגב, מוצא ט... אותו נהדר. ט... טירני, תקשיב, טירני זה, אם, אתה, אם הוא בלם אה,
0: בשלישייה או שחקן כנף, זה, הוא שחקן אדיר, הוא, הוא אישיות אדירה גם כן, אתה רואה, אתה יודע, אתה, כשהוא מגיע עם השקיות טסקו, ל... פשוט ילד שעובד כמו שצריך, עובד חזק, קשור, ופתאום מתן לייז נראה כמו שחקן שהוא כזה בצד ימין, או באמצע, או בצד שמאל, תלוי.
1: שבכלל היה ככה מלעזוב, אתה יודע, את
0: הארץ'מן. ואני חייב... להגיד
1: משהו על בוקאיה סאקה. עכשיו
0: תראה, אנחנו מדברים הרבה על אובמיאנק שהוא היחיד שמציל את הקבוצה,
1: הוא היחיד שכובש, זה לא נכון, זה, זה, לא, לא, זה, נכון. זה לא נכון. אבל כי יש את תמיליאנו מרטינס שהוא <אח> לא מקבל מספיק קרדיט בשער.
0: שהוא כנראה יימכר בגלל שברנט לנו כנראה יהיה השוער הראשון ואז אתה חייב למכור את מרטינס כי הוא מסיים את החוזה שלו. אולי צ'לסי צריכה שוער, <laughs> לא דיברנו על זה שלצ'לסי <laughs> אין שוער, אה, יש להם שוער ב- בהרבה כן? לפי עמדות, בכנף שמאל, 18 משחקים, שני שערים, חמישה בישולים, הכל בגיל 17-18, כן? Uh, כנף ימין, חמישה משחקים, שער ושני בישולים. Uh, נתן אחד בישול, בישול ענק, כאילו, נגד uh, ל... ל... נגד ליברפור. כקשר מרכזי, שמשחק אחד, ש... בישול אחד, כן? מגן שמאל, או שחקן כנף שמאל, 16 משחקים, שער אחד, ארבעה בישולים, שבעה שערים נקיים, כלומר... עשה את העבודה כמו שצריך, והשבוע חוגג 19, ותראה איך הוא, כאילו הוא יכול לשחק בכל עמדה במגרש בעצם.
1: אבל תדע, אתה יודע, אתה זה... מזהה... חוץ מבלם וקשר אחורי. כן, לא? תראה, זה הבעיה, אחת הבעיות ששחקן גדל, אם אתה מספיק טוב אתה תהיה בעמדה שלך. והרבה פעמים אם אתה לא מספיק טוב פה ולא מספיק טוב, נגיד דני אלווס. ונכון שיעשו לו קצת וריאציות לעמדה, אבל לא חשבת אף פעם להזיז אותו מהצד ימין, כי שם הבאת לה שאתה את המיטב שלו, או אם תרצה רוברטו קרלוס וכאלה, אבל אחד כמו סדר רוברטו, שפעם הוא בקישור, פעם הוא מגן, אז אתה תמיד שואל את עצמך. אתה יודע, הוא, הוא, הוא עושה הכל בסדר, אבל הוא לא עושה משהו ממש ממש טוב. ו, ופה זו, 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 זו שאלה מאוד מעניינת בכדורגל, בכלל, הגיוון שהיום שחקנים נדרשים ליותר ויותר יכולות, אנחנו רואים פליימקרים, אה, בלמים ושוערים כבר, וכמובן... אגב, המג... בלמים היום צריכים להיות סוג של פליימקר. ברור, אז, במיוחד בשלישייה האחורית. סיינסברג ב- עם מכבי חיפה, שכולם רק נכלכו עליו, אבל מי היום במכבי חיפה בלם יודע לבנות משחק מאחור, הגנה זה עדיין 60 אחוז, פעם זה היה 100 אחוז, אבל כל מה שקשור לבנייה, בטח בקבוצה שאימפוזיישן, כמו כן. ונדייק זה עושה את כל ההבדל. בטח
0: שההתקפה שהובילה לשער של ארסנל נגד ליברפול, התחילה עם מסירות מאחורה. והבאת, אתה חייב, אתה יודע, כדי להתמודד עם הלחץ, אתה חייב להביא את הלחץ אליך, לדעת להתמודד איתו ולהעביר את הכדור קדימה. נכון, זה גם משהו שדיברנו עליו, אמרתם שארסן
2: משחקת עם שלושה בלמים, אז כשאתה משחק עם שלושה בלמים, הרבה פעמים אין לך קשר אחורי קלאסי, הבלמים חייבים לדעת לבנות משחק, לקדם את הכדור, לבטל שחקני, את קו ההגנה הראשון של היריבה, את החלוצים. אם אתה משחק מה אתה צריך לעשות באנגליה בשביל...
1: גבריאל <coughs> מגלייש, בלם צעיר, שכבר היה בדרך לנפולי, תחילת חלון העברות, והיה גם עוד קבוצות, מנשטיונייטד ואחרות, שחשבו עליו, הגיע לארסנל, זה יפה מאוד, ארסנל הייתה רגילה להפסיד כמעט כל מאבק על שחקן בשנים האחרונות. הקשר אבל זה... ארטטה מתחיל לעשות עבודה ש...
0: זה העבודה של אדו. זה העבודה. נכון, אדו
1: עד... עשה את העבודה פה, אבל גם העפיל של ארסנל... פתאום נראה לי הרצית בונה משהו שיותר אטרקטיבי לשחקנים להגיע מאשר היה קודם. כן, ואובמיה אגב אמור לחדום על סליבה. זה
0: עזריאל, גבריאל ועזריאל. השאלה אם באיזשהו שלב, הרי ארסנל הגיע לשחק עם שלושה בלמים בגלל שעם שני בלמים לא היית יכול לשחק עם מוסטפי. כאילו, היית צריך, אתה אומר, כאילו, יש לי בלם וחצי בסגל, אני צריך לשחק עם שלושה בלמים בשביל ששאין לי שני בלמים.
1: זה היה החישוב. תפקידו לגלגלי עזר. כן, כן. דוד לואיז.
0: ודוד לואיז לא יכול לשחק כבלם בשני בלמים, הוא לא יכול. אגב, גם פבלו מארי, שהביאו אותו, שהוא טנק כבד, הוא יכול להיות נהדר כשלושה בלמים. כשני בלמים זה, זה מתכון לאסון. כלומר ארסנל הולכת על העניין הזה של שלושה בלמים, אוקיי? בגלל זה יש להם עכשיו שישה שחקנים בסגל שהם בלמים פופר, אוקיי? כאילו... אני
1: חושב שזה חי... רגע הכי טוב גם לנצל את סאקה המערך הזה.
0: כן, אני גם כן חושב שהוא צריך להיות ב, ב, בצד שמאל ווינג ואז טירני ש... בלם. טירני בלם, כן. כן. אבל בכל מקרה, הש... השלושה בלמים האלה, השלוש ארבע שלוש של זה, האם זאת השיטה, כלומר אנחנו במשך הרבה מאוד זמן, השיטה הבסיסית הייתה ארבע שלוש שלוש או ארבע ארבע שתיים. אתה, אתה בוחר שלושה ש... קשרים, אחד, אחד אחורי, אחד שניים כאלה טיפה שיותר מקדמים את המשחק, כנפיים, חלוץ. ואז אתה עושה את הוואבריאציות על זה. אז האם השלושה בלמים זה הולך להיות ה-go to. של, של, של המאמנים המודרני.
1: כן, תראה, יש שלושה בלמים בדרך כלל, אי אפשר לעשות הכללה, כי כדורייג זה דבר דינמי, וצריך להבין שכשאתה מדבר על מערך זה משתנה תוך כדי, יש הרבה מאמנים היום, שמשחקים על הנייר עם ארבעה, ועם הפועל זה אבל שלושה. אתה, אבל
0: אתה צריך לבנות אבל... סגל איכשהו, נכון. אז אתה, אתה בונה, הרבה פעמים היית בונה, טוב, אני צריך ארבעה בלמים, נכון? אני צריך ארבעה בלמים, אני צריך ארבעה מגנים, שניים ימין, שניים שמאל, ככה היית דיפול שלך זה שלושה בלמים, אז אתה אומר, אני צריך שישה בלמים.
1: כן, למרות שזה לא עובד ככה, כי זה לא מדויק, כשאתה משחק עם שלושה בלמים, הרבה פעמים אחד הבלמים הוא במקור מגן. תיקח את פפ מה שהוא עושה, שהוא שם לפעמים את צ'נקו. אבל אני צריך שישה שחקנים
0: שיכולים לשחק עם בלמים. שיכולים לשחק בלם, נכון.
1: נגיד קולארוב שעכשיו עובר מרומא לאינטר, אני מניח שהוא ישים אותו בלם מצד שמאל, זה היגיון.
0: שזה
2: אגב, תקופה של השלושה בלמים של ה-go-to היא כבר קרתה. היא היה כבר... את מונדיאל 2014, שהוא היה מונדיאל שהכניס לטרנד את שלושת הבלמים, היה הולד קונטה ששיחקו ככה, וזהו, קונטה הגיעה. לה... אספריני. נכון, אבל היה את... כן, אבל זה אף פעם לא היה כן, הדיפולט. נכון. 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 לדעתי, בשנה... או שתיים אחרי מונדיאל 2014. 10 או 12 מקבוצות בפרמייר ליג שיחקו במערכת שלושה בלמים. זה היה תקופה של קונטר. זה כבר קרה. זה היה אחרי
1: ונחל ומה שעשה במונדיאל. ונחל, מקסיקו
2: שעשו מונדיאל מצוין עם שלושה בלמים. אפילו קוסטה ריקה קבוצות ושיחקו שלושה בלמים.
1: אחד העניינים במערך של שלושה בלמים, לא כל מערך, יש לך 3, 4, 1, 2 כמו אטלנטה ואז נגיד פפוגו גומז הוא אבל זה מערך שבדרך כלל הוא מחביא את ה... יכול לעזור לך להכביא את זה שאין לך פליימקר. כן. כי אתה משחק כל הזמן מהקלפיים.
0: משתמשת בבלמים שלה כשחקנים התקפיים לכל דבר.
2: אקסטרוס. אגב, מי עושה את זה מצוין ואנחנו נראה את זה? מרסלו ביאלסה בליץ. בליץ הם משחקים מאוד מיוחד. שכל פעם הבלם בוויקסייד מצטרף להתקפה ומייצר יתרון מספרי,
0: אנחנו נראה את זה העונה. זה שפילד יונייטד משחקים עם שלושה ששניים ממש עוקפים
1: את השחקנים באגפים. הופכים להיות המגנים בעצם, או שחקני הקו, והקשרים האחוריים הופכים לבלמים. בהחלט, זה גם מאפשר לך להפתיע יותר את היריבה, לעשות יותר מגוון. מצד שני התיאום חשוב מאוד וכאן כל שחקן חדש שמגיע לוקח זמן אולי להכניס אותו לעניינים.
0: לאבי, אנחנו חוזרים שנייה לגבריאל, גבריאל תוריד את הגרזל, או עזריאל, כבר
1: ראינו את גבריאל פאוליסטה, אתה זוכר
0: אותו, היוזר של ארסנל קצת צחק על זה, בשנה שעברה, אחוז הצלחה בטאקלים, 85 אחוז, מקום שני בחמש הליגות הבכירות, וזה בליגה הצרפתית, כן, אחוזי הצלחה בלחץ, כמעט 40 אחוז, מקום רביעי בליגה און, נגיעות בכדור, מקום עשירי בליגה, בליגה און, 11 מסירות לשליש האחרון. 100, סליחה, 111 מסירות לשליש האחרון, מקום 9-11 בליגה, ב- וניצחונות בעימותים אווירים, גם כן מקום עשירי בליגה, היה בנבחרת השנה. שאלה, איזה סטטיסטיקות לבלם אתה מחפש? אני למשל, אתה יודע מה הסטטיסטיקה שאני הכי אוהב לבלם? כמה שערים הוא ספג, קבוצה שלו ספגה, איתו ובלעדיו, זה כאילו, זה הסטטיסטיקה שאני הכי אוהב. שערים נקיים זה, אתה יודע, זה סטטיסטיקה קצת מרמה, mm. השאלה, השאלה כמה שערים הוא סופג. הוא והקבוצה שלו בלעדיו, כי אז כן. זה מדד מצוין לראות כמה הוא מספיק. אבל מה עוד אתה
2: מסתכל? כמובן הדברים הבנאליים של חילוצים, אני רוצה לראות את המיקום של ההגנה שלו בליגה. אני הרבה פעמים פותח את הטבלה, ואני רואה האם ההגנה של השחקן, שחקן ההגנה שאני רוצה, היא מדורגת בין השתיים הבולטות. בדרך כלל זה איזשהו פרמטר ש... שעוזר לי להבין את הסגנון של הקבוצה, ואז כשאני ניגש לצפות בווידאו של השחקן, אני מבין לאן אני מגיע. אה, יש לי דוגמה בראש שאני לא מצליח להיזכר על... על... 아, מי זה היה? גבריאל. לא, ראיתי עכשיו, כתבתי על שחקן, לא, כתבתי על שחקן... ש... 아, אני זוכר מי זה, היה על יואל אבו חנה, המוזמן הטרי מאחרת ישראל. אז
1: יואל אבו חנה אה, משחק בזריה לגנץ. ג'ואל. ג'ואל אבו למרות שאתה הוא גרמני, חשבתי שזה יואל, אבל דיברנו איתו והוא אמר לי ג'ואל. אבא שלו אמר לי שקוראים לג'ואל. אז לדבר. במקרה שלו, הוא משחק בקבוצה שהיא מאוד הגנתית, הייתה הגנה שנייה
2: בטבעה בליגה האוקראינית, אז ניגשתי לראות אותו ואת מקס גרצ'קין שעבר אז כשאני בוחן בלם, הרבה פעמים אני רוצה להבין האם הקבוצה שלו היא קבוצת הגנה מאוד מאוד חזקה, בדרך כלל זה גם, אתה בודק את זה ביחס למיקום בליגה, כלומר אם הקבוצה סיימה מקום החמישי בליגה, ההגנה שלה היא השנייה בטבעה בליגה, אבל ההתקפה השמינית בטבעה, אז אני מבין שזו קבוצה שמתרכזת יותר בהגנה, ואז אני עושה את המניפולציה שדסקל הציעה, שהיא מצוינת, כמה שערים הקבוצה שלו סופקת שהוא בהרכב, פיזי, אגרסיבי, קצת פחות טוב עם הכדור, משלים מאוד את מה שחסר לבלמים הישראלים כאן, שהם יותר טכניים, אורוילד גאני ואיתן טיבי הם שחקנים טכניים יחסית, נוטים לטעויות, פחות פיזיים וחזקים. איך אתה חושב שהוא יכול להתאים לנבחרת? מערך שלושה בלמים הוא בלם רגל שמאל, אז אין לנו את זה, הוא הולך לשחק בצד שמאל, לשמור על טוואטחה, אם טוואטחה ישחק.
1: תזכור את זה, אם לא היה לך פה מנהל את העניינים, איש דובר הוא זה שהוא מחפש את האנשים האלה. איזה חבל, האלה. אז צריך לתת ל, למישהו שמשחק
2: מנג'ר, לנהל את הנבחרת, כן. כי אני, מכיר, אנשים מכירים אותו מ-2016, 17. לא,
1: היה עם האוורץ בנוער של אברקוזן, נכון. היה שחקן מנבחרות גרמניה עד גיל 17, והדבר הכי מעניין, אתה יודע, יש לו אבא אב, ערבי-ישראלי ואימא גרמניה, והוא ככה, העברית שלו לא משהו, ה, אתה יודע, גרמנ... יש לו ערבית, יש לו גרמנית, הוא אמר אבל שהוא כבר לומד לשיר את ההמנון. שזה הולך להיות, אתה יודע, מאוד מעניין, אגב, בלי קשר, גם דיבר מאוד יפה על ישראל, זאת אומרת, רואים שהוא גדל בגרמניה, בוא נגיד, <laughs> ולא <laughs> בשנאה המקומית <laughs> <laughs> פה.
0: גרמניה זה מדינה פרו-ישראלית, פרו-ישראלית בצורה כן, בלתי
1: כן, רגילה. מדהים, כן. זה גם
0: מימין, גם, גם שמול, משמאל, כן.
1: זה, זה באמת מדהים שמה. כמובן, יש את המיעוט הבעייתי משני הצדדים, אבל... הרוב שם אוהבים את ישראל. אתה יודע
0: שבבילד, הבעלים שם, הנשיא כן. הוא יהודי כן. ציוני ה- מאוד אקסל חם. הקרקסר
1: שפרינגר, תשמע, כן. הם ו- מאוד
0: אוהבי ישראל שם. כשאתה חותם על חוזה שם, אתה חותם על חוזה שאחד מהסעיפים הוא שאתה לא יכול ללכלך על ישראל. כן. אתה, אסור לך, אסור לך, לך לכתוב דברים על ישראל, רעים על ישראל, כאילו בלי, לא יודע, כאילו נכון. בלי ביסוס או בתורים או דברים כאלה. כלומר, כן. אתה לא יכול... לא על ישראל כקונספט, אני מדבר, כאילו אתה כן יכול להגיד, בנימין נתניהו עושה עבודה גרועה, אבל זה הכל חייב להיות... לא, אבל לא האנטישמיות, בוא כן, בואו כן. נשכח
1: ה, מאיפה זה בא, כן, היה איזה תקרית קטנה בהיסטוריה. Oh, היה, כן.
0: אתה יודע, מכרו לנו כמה עולמים גרועים. <laughs> <laughs> אז הגענו לשם דרך גבריאל, כי דיברנו
2: על יואלה בוכנה והקבוצה ההגנתית שלו, ככה זה התחיל. איך
0: קוראים לה? טימי הוייר. טים הוייר. טים הוייר. טים הוייבך. טוייבך. מי זה הוייר? כן, הוא עדיין בנתניה? איפה הוא? הוא עזב. הוא עזב.
1: הוייר זה טאג הוייר של השעון. כמו
2: שקוראים לו בחדר הזה בפודקאסט המקביל של גיקונומי, קרן הוייבך. קרן הוייבך. לטים.
0: <אח> <אח> כן, קרן, קרן, אני, היא, לא, <אח> היא לא מקשיבה לי, אבל אנחנו צריכים לשבת, לשתות עוד פעם, לא, לא עשינו את זה הרבה זמן. אה, אוקיי, מה עוד יש לנו על מה לדבר? מה אנחנו יכולים לדבר? אה, את, או, כן, 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 תיאגו, ליברפול, אלקנטרה. ת, תשע, אם ליברפול מצליחה למכור את ויינאלדום לברצלונה ולהביא את תיאגו במקומו, <אח> זה כאילו... מה? איך, כאילו, מה? <laughs> איך זה יקרה? אם הם מצליחים להביא 18 מיליון יורו על ויינאלדום, ואז לקושש עוד קצת כסף בשביל 30 מיליון יורו לתיאגו, ומבין, את תיאגו, שיחליף את ויינאלדום, זה מטורף. זה באמת, כאילו, זה לא, אני לא רואה את זה קורה בגלל שזה עד כדי כך לא נתפס.
1: כן, אם כי כדורי הלילד זה משחק של כימיה קבוצתית, והסוף לא הכוכבים הגדולים הם אלה שמנצחים בהכרח את המשחקים הגדולים. בלי ויינלדום, ליברפול לא הייתה עוברת את ברצלונה, היה מהטובים במגרש. שחקן משלים, שחקן ווינר אדיר, שאחרי שירד ליגה עם ניוקאסל, אתה יודע, הגיע לליברפול, היה בורג, אבל... שחקן מאוד אנדררייטד כי יש לו טכניקה על שטח קטן, יש לו חוכמה שאין לרבים ומנטליות, תראה רעיון אחד עם ג'ורג'ינו וינאלדום, תבין איזה בן אדם איכותי הוא, מעבר לדברים שאתה רואה ממנו על המגרש. סבבה, הוא אין
0: לי... לא תיאגרו,
1: אבל תשמע, כשאתה מדבר על תיאגרו אז כולם מתלהבים, אני מזכיר לך שתיאגו... כל התקופה שהוא תמיד יש לו את הבעיות שרירים, את הפציעות האלה, שפתאום הוא בחוץ כמה חודשים, זה לא שחקן שהייתי בונה עליו, זאת אומרת הוא מאוד מתאים לליברפול, אני חושב שהוא רכש אבל אם הייתי קבוצה קטנה והם אותו, אני חושב שהוא היה נפצע וזה היה עושה בעיות. בברל מינכן הוא מאוד מאוד איטים, כי הם לא היו תלויים בו לגמרי, היה ראשונות עם מלא פציעות גם, אחרי זה כבר היה יותר טוב. שמע, תיאגו, אני מת עליו, יש עכשיו סרטון שחייבים לראות של אובר אודרי, שהם מתמסרים מהאוויר, מארבע... משהו אדיר, והוא בכלל בשמאל עושה חלק מהמסירות, תיאגו, הכל מהאוויר, נבחרת ספרד, ותיאגו, שמע, מתאים לקלופ, השאלה היא אם הקצב של הפרמייר ליג ו... איך אתה רואה את זה איך אתה רואה את זה להביא? הקצב בבולדסלג היותר מהר, אני חושב שהוא הסתדר. כן, בביירן בטח. ראינו
2: את זה גם בליגת האלופות. כן. עם ביירן מינכן, הוא משחק שנים בליגת האלופות ברמות האלה, אז א', הוא יכול להיות שחקן שפעמיים עושים עליו סטיל, כי גם העברה שלו מברצלונה לביירן מינכן הייתה העברה כזאת בגניבה, עם סייט שחור. נכון, אז פעמיים, וזה יכול להיות עוד של ליברפול בחלון העברות. אחרי אליסון, אחרי להביא את תיאגו במקום ויינלדום, אני חושב שזה שדרוג משמעותי, אני מעריך את ויינלדום, אני מבין מה אתה אומר, אבל... הוא, הוא לא שולט בקצב אולי, כמו תיאגו, הטכניקה על שטח, שטח, שטח הוא קטן. הוא יביא משהו שאין לליברפול. ל- 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 כי יש לה קשרים שעובדים, ו- והם חכמים, ונעים לעומק, ו... וה... Yeah, ו... Yeah,
0: אגב, נבי קטע במקום ויינלדום זה אחלה, לפי דעתי. נכון, וזה ש... גם פחות או יותר אותו, אותו,
2: אותו סגנון של כן. שחקן.
0: אני פשוט חושב על תיאגו והמסירות האלכסוניות למוחמד סאלח וסעדי
1: אומאנה, ג'יזוס. כן, הוא ואלכסנדר ארנולד ביחד, אתה יודע, מחלקים את המסירות. מה אתה מדבר,
0: כאילו, איך אתה מנצח דבר כזה? אתה צריך כאילו את מסי. טוב, נראה לי שבזה אנחנו יכולים לסיים. אנחנו רוצים לדבר על עוד משהו, על הנבחרות,
1: תשמע, אני רק אגיד שזה... דיברנו על ג'ואל. יש לי משפט אחד להגיד, זה... בעיניי בעידן של קורונה, לעשות פגרות נבחרות בשביל ליגת אומות כזאת, בזמן כזה שצריך לחזור לליגות ויש בידודים ויש מדינות של... אני חושב שהם פשוט מטומטמים, החבורה הזאת שמנהלת את זה.
0: לא אמרנו, איפה מטומטמים, שעה 35. אז אנחנו צריכים להגיד את זה, כי זה חובה, אנחנו צריכים להגיד, הוא איפה מטומטמים. זה חלק מהחוזה שלנו, לא?
1: כן, אני חושב ש... זה אני רק אחדד שזה אחד מ... כמה ארגונים תחת הארגון, הופיפה, ששם הבעיה באמת הכי גדולה.
0: ספר לנו קצת על העבודה החדשה שלך. בשמחה,
2: אז אני עובד בסוחרות שחקנים, כמו שאמרנו, בפתיח. סוחרות חדשה של בחור בשם בר שמריך. בר שמריך? כן, זה שמו. והוא בר. הציע, בר. <laughs> <laughs> הוא הציע לי להגיע מיד אחרי שסיימתי את העבודה שלי בבית"ר.
0: הוא, לה... הוא חייב לפתוח בר אירי ולקרוא לו...
1: שם רוק.
0: כן. אז הוא פנה
2: אליי מיד אחרי שסיימתי את העבודה שלי בביתר, ועצם הפנייה כבר אמרה לי שהוא מכוון למשהו שונה, כי רוב הסוכנים בישראל יושבים לרוב בבתי קפה, מנהלים משם את השיחות, מנהלים קשר עם סוכנים מהעולם שמעבירים להם שחקנים. העבודה שלי במסגרת הסוכנות היא מה שאני חלמתי לעשות בביתר ירושלים, שזה אומר סקאוטינג אקטיבי. יושב צופה בליגות ברמה שמהן אפשר להביא שחקנים לישראל. מאתר שחקנים בעצמי ומשם אנחנו פונים לסוכנים שלהם, כלומר אנחנו לא מקבלים שום פנייה מסוכן לפני כן. אה, עוד משהו שהוא מביא איתו זה קשרים בעולם. אנחנו בקשרים עם לגיה מפולין, אנחנו בקשרים עם מועדונים בשוויץ, בגרמניה, באוסטריה, בארצות הברית. הכיוון הוא להתפתח גם לאזור הזה. אה, אני, מצפות לי הרבה טיסות בשנה הקרובה כנראה. נהדר. Yeah, דרום, דרום אז... אמריקה יש? דרום אמריקה ואפריקה, שגם אפריקה זה שוק מאוד 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 חשוב. ואני בעיקר, מה שאני רוצה לקחת מהעבודה שלי, זה, זה לפתוח אופקים, להכיר את העולם, ללמוד על כדורגל מכל מיני מקומות שונים, ולראות אה, חומר גולמי של שחקנים עוד לפני שהם יתפתחו, כי אנחנו נראה ילדים בני 17, 18, 19, אז זה מה שאני רוצה לקבל, מה שאני רוצה לתת זה להביא לפה שחקנים יותר טובים. זה, חוץ מזה, אני עושה עוד כמה פרויקטים נחמדים, שזה מחלקת נוער, ששוב, סוחרת אנליסט. אם, אני לא, לא טוען שאני גובה מחיר מאוד מאוד גבוה, אבל אני כן לוקח שכר יחסית גבוה בהתאם למעמד שלי, זה נוער שמוכנה לשכור אותי כדי לעבוד עם ילדים, עם מחלקת נוער שעושה משהו שונה, פלוס ספוטקאסטים. הפועל לב השרון, שזו מחלקה שאין לה אפילו קבוצת בוגרים
1: או קבוצת נוער. אגב, אחת התופעות בארץ בכלל, שגם היום נערים וילדים כבר לוקחים אנליסטים נכון, שינתחו. כל okay. פעולה של שחקן, בהפועל תל אביב יש את זה למשל, עושה את זה חבר שלי, ש... ו... וגם, אתה יודע, לעקוב אחרי יריבות, זאת אומרת, הכל נהיה יותר מקצועי, ו... וזה גם טוב להם, זה סטאז' מעולה בשביל הקריירה שלהם, וזה גם כמובן משפר את ה... הכל נהיה יותר מדעי בקיצור. כן, אוהד אפרת, שהיה בקריסל פאלאס, ועובד עם המון שחקנים ושיפר okay. אותם, את ארד
2: בר, שעשה עונת שיא בעונה שעברה okay. פתח okay. תקווה,
0: המון שחקנים התקדמות אחת ועד. אתה יודע שאם חוגי היה עובר להולנד היו קוראים לו חוכי. נשמע, טוב די. די. די, די. יש את אדיסריאלים מנג'ר שאנחנו...
2: יש את יונתן לוי, ג'ונתן לוי שמשחק בשוודיה. נכון. אז הוא שחקן שכמו שמואל שיימן לפניו וכמו ג'ואל אבו חנה עכשיו. יונתן לוי הוא ההימור שלי לשחקן שאנחנו עוד נכיר את השורשים היהודים שלו בקרוב.
0: כמו דניאל <אח> דה רידר, אני זוכר שדניאל דה רידר בהארץ בזמנו, <אח> עשיתי כתבה על, עליו ועל איך שעובדים כדי לשכנע, אברהם גרנט היה מאמן של הנבחרת, לשכנע אותו להגיע לישראל ולהיות בשחקן <אח> ישראלי, ובסוף <אח> הוא החליט שיש לו סיכוי להגיע לנבחרת הולנד והוא... הוא מחליט זה, אבל דיברתי עם אבא שלו וזה, זו כתבה נוראית זאת הייתה. אתה פשוט צריך כאילו להתאמץ כדי להוציא, זה פשוט נורא. את האמת, יש לי גילוי מעניין על שחקן שהצאנו לשתי
2: הקבוצות הגדולות בארץ, בקיץ הנוכחי, דומיניק פורמן, שהוא שחקן סגל בנבחרת פולין, שיחק אפילו נגד ישראל כמה דקות, יהודי, ששיחק בוויס לפלוק בעונה האחרונה, הוצא לקבוצות ישראל, הוא חתם כבר לדעתי, מיד אגיד לכם. כן, הוא חתם בליגה הראשונה בטורקיה, אבל הוא הוצע לקבוצות ישראליות על ידינו בקיץ האחרון, והוא שחקן יהודי עם שורשים יהודים.
0: אני די בטוח שיש הרבה כדורגלנים אמריקאים שהם יהודים, אי, ש... כן. שאתה היה יכול... היה את
1: פילהבר, ו... כן, נכון, אה... בני פילהבר, ועוד... אחד, כן, לא, אה.
0: כמו שאתה יודע, בנית את לא זרדס,
1: גיאזי זרדס, לא. לא, לא דין, דין פורמן. דין פורמן,
0: כן. איך אומרים לו, לא, המגן לא, הימני הזה. דדי
1: בן-אל, זה
0: היהודי הפחות, השני הכי טוב בעולם. כן. היה בניוקסה. מי הכי טוב בכל הזמנים?
2: החלוצה מאיטליה, איך קוראים לו?
0: אה, השמן. אה, לא, לא, מה, אתה מדבר על... השמן, נו. נגיד בשם ואני אגיד
2: לך
1: כן, אני לא זוכר. הוא היה בספאל, נו. אה, פטניה. אבל אמרת בכל הזמנים.
0: בכל הזמנים. בכל הזמנים,
1: סורין. כן. לא? לא ידעתי שהוא יהודי.
0: מה? סורין,
1: סורין יהודי זה. זה היה כהן בנבחרת אנגליה 66, אבל הוא לא היה יהודי. האמת היא, דיוויד בקהאם. אתה יודע, הוא רבע יהודי. כן, נכון.
0: היינו יכולים לאזרח אותו. תאר לך, דיוויד בקהאם בנבחרת ישראל. מדהים. כן. מדהים. היה מרים לפיני בלילי. פותר את המצבים הנייחים של הנבחרת. דיוויד בקהאם ואורן ניסים, זה 30 שערים בנבחרת. תשמע,
2: אנחנו מתדרדרים כל פעם, זה יורד לשפל, אחד יותר למטה.
0: יש גם את מיאמי, ביתר מיאמי. ביתר
1: מיאמי, כן. טוב, התחלנו עם זה, ונסיים. מאז בת ים ניו יורק היה כזה שילוב.
0: זבלע. נתחזק בינואר, נתייג אותך בפייסבוק, עניינים, שיראו איפה אתה כותב, איפה אתה מתקן. תודה רבה, תמיד כיף.
2: גם לי, עם שניכם. יאללה, תענוג. עמית לוינטל. כיף לחזור, יום. כיף לראות
0: אותך,
1: יום שני אני פה. על מה אתה ביום
0: שני?
2: בא אליי
1: אוהד ריאל מדריד, ואנחנו, קודם כל, יש נבחרות, אז לא, אתה יודע, פחות נבחרות, אנחנו נדבר קצת על ריאל מדריד. כל מיני דברים מעניינים, ובכלל, כדורגל ספרדי, שון וייסמן, ועוד ועוד. אה, אוקיי. תוכנית קאמבק ככה, אתה יודע, מתניעים, ואורח שיש לו שם של אגדת ריאל מדריד, לא פחות. אני יודע מזה. אתה יודע מזה. <laughs> אבל נשאיר את זה ככה <laughs> בשביל המאזינים. אוקיי.
0: אוקיי, חברים. אז תודה רבה אה, לך, עמית, תודה רבה לך, זיו. אני ממשיך לדיבורי NBA עם עיין אפרת, אז אני אפרד אחר כך. תענוג. יאללה ביי חברים. אוקיי, אנחנו אה, בחלק השני של הפודקאסט הזה, אה, ואיתנו על הקו, מעיין אפרת. שערים טובים, נכון?
4: לא, בעצם, בוקר. ב- ב- אנחנו,
0: כן. אנחנו בבוקר. אה, אז אני אשאל אה, אה, אותך משהו שביקשת ש- שאני לא אשאל, אה, מה קרה ברבע האחרון <laughs> בין יוסטון לאוקלהומה? <laughs> מה זה היה? <laughs>
4: כמו שעניתי לך, אם מישהו ישים אותי גם במבחן על חיי ויגיד לי, תחזרי על שלושה מהלכים ברצף שקרו שם, אני כאילו, לא יודעת, זה היה, זה דבר.
0: כן, זה היה אגב, אני חושבת שגם קריס
4: פול וג'יימס הרדן לא יכלו לחזור על שלוש פעולות ברצף שהם זוכרים שהם עשו בדקה האחרונה שם, ב-40 שניות האחרונות שם. שקרו, חוץ מכריספל
0: מסמן בטירוף. די מה, די מה. כל המשחק עם הלוא דורט, האורוקי הראשון שקולע 30 נקודות במשחק 7 בפלייאוף, מאז טומי הניסון וטום משרי, כאילו, את יודעת, זה סיפורית, שהוא בן אדם שקולע פחות מ נקודות במשחק בעונה הרגילה. <ק pessoas> אז היה, הכל היה אז היה. ועדה, את יודעת, בואי נדבר שנייה קצת על יוסטון, כי יוסטון, הניצחון הזה בעצם דוחה את הקץ, אפשר להגיד את זה. אוקלהומה בעיקרון שיחקה עם האוס מאני, הם, אתה יודע, תעשו טריד על שני השחקנים הכי טובים שלהם בקיץ, ראס ופול ג'ורג', הם קיבלו סיכוי של 0.2 אחוז להגיע לפלייאוף על ידי ESPN, והם לקחו את יוסטון למשחק 7, והם יוצאים לקיץ כשיש בידם... 15 בחירות דראפט, ראשונות בשבעה דרפטים הבאים, אז הם כאילו במצב טוב, לא משנה אם הם הפסידו או לא הפסידו, השאלה אם יוסטון, כלומר, מה, יוסטון נגד לייקרס זה מעין... אה, מפגש guess... מוזר, שהקבוצה שבס... שעם... שמודחת תודח על ידי ההיסטוריה וככל הנראה תפורק ו... ולא תמשיך הלאה. כן,
4: מצד שני, זה גם יכול להיות ייתן לשתי הקבוצות האלה סוג של, כמו שאתה אומר, איזשהו קאבר, כלומר אה, אה, לנחות את הקץ, כי כביכול הן נפגשות שתיהן פאוור עם הרבה כוכבים, והרבה כישרון, והרבה כוח, והרבה יכולות, ואז מי שתודח, כביכול תפסיד לקבוצה מאוד מאוד טובה, ולא תפסיד בגלל החוסרים שלה, או בגלל החולסות שלה. בטח אם נניח זה יקרה עם, עם יוסטון, הם יוכלו להגיד, תקשיבו, קודחנו על ידי לברון ג'יינג, אנחנו לא הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שזה קרה לה. ויכול להיות שזה יגרום שם ל... אנחנו יודעים שיש שם מוטיבציה לשונות, כלומר יש... ש... היו שמועות בימים האחרונים ש... שיש מי שבהנהלה של הקבוצה הזאת ישמח לראות אותם מפסידים לאוקלאומה כדי להוציא לפועל שם המון המון שינויים שכבר יושבים ומחכים במגירה. מצד שני, יהיה מי שיגיד אחרי ההדחה, אם תהיה כזאת על ידי הלייקרס, זה לא המצב, זה לא המקום, לא באמת... לא באמת היינו כל כך רחוקים מהציפיות שלנו, כי בקבוצה היחידה שבאה בינינו לבין הציפיות שלנו זה הלייקרס של לברון ציימס ואנתרמי גיידיס. ועדיין דיינת, אני לא... זה נכון אבל שמצד שני, גם הלייקרס לא נראים כל כך מדהים בבועה, שיוסטון הולכים לסדרה הזאת בצורה שהיא בלתי נמנעת. כלומר, אוקיי, עליתם ועכשיו אתם הולכים להפסיד ללברון ציימס. זה לא אומר, יכול להיות לנו פה יופי של סדרה תחרותית. דווקא בגלל ששתי
0: הקבוצות לא נראות הכי טוב כמו שהן היו יכולות לראות, עם כמו תקשרון שיש בהן. זו, זו סדרה שאנטוני דיווידס צריך לקלוע ב-40, לא 40, 35 נקודות בממוצע, באחוזים של 70 אחוז ומעלה. <אח> הוא פשוט חייב לנצל את הגודל שלו ואת ה... אין, אין שחקן שיכול לעצור אותו. דרך אגב, אין כל כך שחקן שם שיכול לעצור את אה, לברון ג'יימס, אבל דיוויס... חייב לקחת 15 ריבאונדים במשחק, שבעה מהם בהתקפה, לא? כלומר, זו התחושה.
4: הוא גם לא יכול להשאיר את לברון ג'יימס שוב לבד לנצח, ולא מהקבוצות היותר עצובות של ג'יימס היו, אמורה להיות קבוצה שזה בכלל יותר כישרון ויותר אפשרויות, והוא לא אמור לפחות לבד, והוא בטח לא אמור לפחות לבד עם הקבוצה שהוא מוכשרת ליוסטון, ובלי שהוא יעשה את זה, לא בטוח שהלייקרס יוכלו להתדבר על הסדרה ואפשר להפיל את זה על שחקנים אחרים שם, שהם הרבה פחות מוכשרים והרבה פחות סופרסארים, והקבוצה נבנתה כדי שיובילו אותו שני ראשים, לברון,
0: ו... ראסל ווסטוורק לא הרס ליוסטון היום, אבל מול לייקרס הנטייה לחשוב שהוא יהרוס, נכון?
4: שוב, אני כידוע היחידה שלא סומכת את ראטל ריאסטרוק לגמרי. לא, אף אחד לא שונא
0: אותו, את יודעת, אבל כאילו,
4: אני חושבת שדווקא היום הוא קצת להם, במידת מה, הם דיברו על זה כל הזמן בשידור, שקריס הזמן דיבר על כמה שהוא בנוי למשחקים גדולים כאלה, ובסוף גם גיימפ ארדמן, האמת, הוכיח שהוא בנוי למשחקים גדולים כאלה. אבל... כן, מדהים. אבל, אבל מי שבאמת בנוי למשחקים כאלה, ו, ואומנם מחטיא הרבה, אבל בנוי למשחקים כאלה באופן שלו, זה דווקא רק על ויידסטוק. שלדעתי, אם יהיה בכל שיר טוב, אז דווקא יכול לעשות שרות ללאקרס דווקא במשחקים שיהיו יותר... אם יהיו יותר צמודים, וילכו לווייר. נכון שהוא נחטיא הרבה, והוא הולך עוד עם הראש בקיר, אבל אם מצד אחד יפנין את האופי שלו וידביק אחרים לקחת את הזריקות הנכונות ולא לפחד ולהיכנס בידיים, ברגליים של שחקני הלייקרס ולא יכפה עצמו כשזה לא נכון, אז הוא יכול לשחק נהדר האם זה יקרה? כנראה שלא אבל אם יש מישהו שביוסטון בנוי לזה, בנוי לקחת קבוצה על הגב, בנוי לרגעים אחרים, אני חושבת שזה דווקא הרבה יותר רצה לרס בוקס מסכנים אחרים שם. כן. ויכול להיות שבסדרה צמודה יותר מול הליקרס, יהיה נצחק או שניים שזה, שזה ישחק לטובתו. שוב, כאמור, אני...
0: אני מאמינה, אני נשמע עדיין לכבד את והנת... והנתון הכי מוזר זה שהרדן, שחקן שמרוויח 38 מיליון דולר בעונה בשביל להיות השחקן ההתקפי הכי טוב בליגה, ניצח את המשחק עם פעולה הגנתית נגד שחקן שכלה 30 נקודות, שזה פי 2 יותר מהרדן, בזמן שהוא מרוויח 155 אלף דולר בעונה. <laughs> <laughs>
4: כן, כבר קבענו שהבאבל זה ספירה, זה אזור הדמדומים של ה-NDA, יש לו חוקים משלו, יש לבאבל חוקים משלה, ואפשר להסתכל על זה בסדרה השנייה, במשחק השני שצוחק אתמול, שמיאמי על כל... כוכבי <חורי> האלמוניים מובילה כבר 2-0 על, על הבאקס שהובילו את כל העונה הזאת וכשאלה על יוטרבאקס הם מחוסרי כישרון או מחוסרי אה, יכולת ב- ב- ברמה הזאת ופתאום אה, מיאמי על אה, טיילר הירו אה, שלה ו- ואחרים מובילה את הסדרה הזאת וצריך להגיד אני לא כל כך מופתען. כן
0: ואפשר להתחיל לדבר על אה, יאניס. אה, שאם הוא מפסיד, וזה הוא מפסיד, אם הוא מפסיד את הסדרה הזאת מול מיאמי, היא תהיה, תהיה אמיתית אם הוא שחקן פלייאוף. אם הוא יכול לשחק בפלייאוף בלי כליאה משלוש סבירה ובלי כליאות עונשין סבירות, כי הוא החטיא שתי זריקות בקלאץ' נגד מיאמי. ועשו לו בית ספר, החבר'ה, המנהיגים הקטנים האלה במיאמי, כל הדרגיץ' ובטלר ו... ו... והשחקן, וגודאלה, פשוט... פשוט קבוצה יותר קבוצתית ממילווקי, שהיא הייתה קבוצה די טובה לאורך כל העונה, ובבאבל היא נראית קצת משהו פרנקי שם. כן.
4: <תקפק> ب... במיאני בעיקר נראה שבגלל שאין שם איזשהו כוכב אחד שהוא ממש הרבה מעל האחרים יש שם המון ביטחון לכולם לנסות את מה שהם יודעים לעשות כלומר לשחק, לקחת זריקות, לא להרגיש שאם הכדור מגיע אליהם בסוף שעון או בהתקפה מכרעת אתם חייבים למסור למישהו אחר אלא ה... המשחק הוא באמת הרבה יותר קבוצתי, מי שחייב שיקבל את הכדור, מי שבזווית אה, כליאה יותר טובה שיקח את הכדור. לא, הם לא, בוני, אין להם יכולת לבנות רק על שחקן אחד שיסיר אותם בדקות מכריות, ולכן כל אחד צריך להישאר במשחק ומעורב, לא משנה מה קורה. ובסוף זה, זה, זה מצליח, כלומר באמת מקשה על קבוצה אחרת א' לגעת מה לא הולך לקרות מולם כי הם לא יודעים מי יבוכם והם לא יודעים למי הקבוצות האלה בארץ נתון ומצד שני אה, אה, זה נותן להם הרבה יותר אחריות לכל השחקן, הרבה יותר אה, אפשרויות ו, ולא פחד שאם פאטלר או טראגית או כל מישהו אחר, אה, לא בערב חייו, אז, אז, אז זה לא מפיל ומרים את הקבוצה, כי ערב חייו זה עדיין לא לברון ג'יימס ביום שהוא מחליט להשתלט לבד המשחק. כלומר, כן. אף אחד שם יכול לנצח משחק לחלוטין לבד ולהתכנס לאיזה סופר הירויור מאוד שאחרים יכולים להגיד טוב הוא יציל אותנו, ולכן כולם צריכים לשחק ליכולת הכי גבוהה שלהם כל משחק. ולקוות שזה יפסיק, ובינתיים בסדרה הזאת זה באורך מדהים די מספיק, למרות שבאמת שוב, באקסלו קבוצה מצוינת, יש שם המון כישרון, אמנם אף אחד לא שם גדול כמו יאניס, אבל יש לו מספיק צוות מסייע סביבו כדי אה, שיהיה לו ימי לשחק, וזה פשוט לא, לא כל כך עובד בבואה.
0: אגב, מי מרשים אותך בפלייאוף הזה? תגידי, ג'ייסון טייטום?
4: בכלל לא אבל רציתי להגיד על הסדרה הזאת זה באמת מדהים וכל אחד באופן אין לה המון ספסל אין לה המון עומק אבל הרביעייה הבולטת של הסמארט, טייטון, גיילן וקמבה זה כאילו ארבעה שהם הכל כל אחד מהם ייקח על עצמו המשחק כל אחד מהם יוריד הראש וייכנס או כל אחד מהם ייקח את הפריקה כן. ארבעה, ש... באמת שאתה לא יכול לבקש יותר מכל אחד מהם, וככה זה נראה, כלומר הקבוצה לא צריכה הרבה מעבר שכל אחד מהם יבוא וייתן 200 אחוז כדי, כדי להוביל את הסדרה מול טורונטו, ובאמת...
0: ו- ו- ואגב, מה שמאוד מרשים זה שטייטום הפך לפתאום הוא מוסר מצוין, שזה משהו שלא ראינו ממנו אה, לאורך הקריירה שלו, לא ארוכה מדי. פתאום הוא נותן מסירות yeah, yeah. קרוס, קרוס, קרוס קורט כאילו מדהימות לסמארט שכל השלשות פתאום, זה כאילו הוא שחקן ממש כל שלם. אחד
4: מהם, כל אחד מהם מרגיש שהוא צריך להביא משחק שלם לכל משחק ומה שנקרא ומי שיהיה אלף יותר טוב אז, אז אולי ימצא יותר ויקבל את ה... את המקום שלו בעורף הקורים, אבל כל הרביעייה הזאת באה, כל משחק, כדי לעשות הכל. למסור, לקלוע, להיכנס לסל, ו- ורואים את זה במספרים שלנו, רואים את זה במשחקים שרואים, שמצד ש- אחד הרבה מעבר אליהם אין, אבל מצד שני לא צריך הרבה מעבר, אם יש לך ארבעה שחקנים שבאים והם מוכשרים ויכולים לעשות כמעט הכל במשחק, והם באים מחויבים גם לעשות את זה, ומבינים ש- שבלי שכל אחד מהם ייקח קצת מהאומץ על השני. אז א' זה יפול על אחד אחר ושתיים אין להם הרבה עובדות אחרות, אז אם הפחדן הזה פתאום לא יעמוד בלחץ או הגוף שלו לא יעמוד בזה, הם יהיו בבעיה ולכן הם חייבים לחלק את העבודה ביניהם.
0: כן, זה מעניין, גם הקטע של מיאמי במילווקי וגם בוסטון טורונטו. כלומר העומק, ושוב אנחנו רואים את זה, העומק פחות משנה, כלומר הטופ 5 שלך, הטופ 4 שלך, אם הם יותר טובים מהטופ 4 של היריבה, אתה תנצח את הסדרה, זה, זה, העומק פחות משנה. כן, זה,
4: זה נורא מקשה על, על מאמנים להגיד אוקיי, תלכו לפה, תלכו לשם, כלומר אתה רוצה להביא את עזרה ממישהו, אתה רוצה... להגיד אוקיי, אני לא אתן לג'יילן ולטייטום לנצח אותי כי אני אתן למרקוס מארק לנצח אותי אבל אם מרקוס מארק מוגע בידיעה שהוא חייב להתחלק שווה בשווה עם שני הפחקנים האחרים אז הוא ינצח אותך אם נותנים לקמבה ווקר מקום והוא יכול לחדור אז קמבה ינצח אותך אותו דבר במאבי, על מי אתה מוותר? אתה לא באמת יודע כי אתה לא באמת יודע מי השחקן החם שלהם קצת כמו שקרה במשחק היום עם ברור שאתה תביא עזרה הוא <אז> בא לנצח אותך, <אז> כי אין באמת מישהו בקבוצה הזאת שיקח את הזריקות האלה, אם <אז> נו דורט לא ייקח אותם, זאת אומרת, <אז> אין <אז> באמת המון שחקנים ואין באמת המון שישרון, ואין שאתה תגיד, אבל למה הוא זורק? הוא זורק כי הוא אחד מחמישה על המגרש והכדורים מגיעים אליו, כי חוץ ממנו הוא שחקן הכי בודקן במגרש, וזהו בערך, זאת אומרת, אין מישהו אחר.
0: כן.
4: זה נורא מקשה על המאמנים היריבים אחר כך להתכונן.
0: כן, דיברנו עם אדיר, הבנו לנו בפודקאסט NBA האחרון, על, על זה שסגנון משחק בינארי יוביל אותך לצרה בפלייאוף, כי לומדים מה אתה הולך לעשות ואיך אתה תעשה את זה, ואתה צריך הרבה יותר ניואנסים במשחק והרבה יותר אלתורים אישיים כדי לנצח. קבוצה שהופסידה לדנבר, יוטה. שאלה, יוטה. מה דעתך עכשיו הולך לקרות, אנחנו יודעים שרודי גובר מסיים את החוזה שלו ב-2021, כלומר אם הם עושים טרייד זה עכשיו על גובר, גובר ומיטשל נראו כאילו שהם מסתדרים אחד עם השני מצד, מצד אחד, מצד שני, ליוטה לא היה שום עומק, גם בגלל הפציעה של בויאנוביץ', אבל גם בגלל שהם לא, לא נבנו על עומק הזה, כלומר אלה הם דונוב ומיטשל, רודי גובר, איך אומרים לו? קלרקסון? קונלי. קונלי? וזהו, אז השאלה, השאלה האם אתה נותן את גובר, מביא עומק, בונה את הקבוצה רק סביב מיטשל, או מה, מה לדעת איך יקרה שם? אני דווקא לא חושבת
4: שהם יכולים לוותר על גובר ולבנות רק סביב מיטשל, לא כי מיטשל לא ניסה לקחת על עצמו הכל כמעט בסדרה הזאת, אלא כי הם דווקא... הם מצד אחד צריכים להביא עוד עומק, כי מיטשל עשה הכל בסדרה הזאת, כבר כמה פעמים בן חדיכות לנסות לעשות הכל לבד ולא לקבל עזרה, לא לקבל עזרה בכלייה, לא לקבל עזרה בהובאת כדור, כלומר קונלי כל נמצא אבל רוב המשחקים זה לא ממש היה שם וקלרקסון גם קצת, אבל, אבל לא ברמה שמיטשל, מי מישהו יכול לסמוך עליהם, שיעזרו לו לקחת את הסדרה הביתה ו, ו, אני חושבת שבצד אחד לא שווה באמת לוותר על גובר, כלומר אנחנו רואים את הסנטרים ואנחנו רואים את המשמעות של הסנטרים אה, חוזרת ו- 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 ולוותר על אל- יהיה פשוט כנראה לחזק את אחת האהיבות שלך, אבל הם צריכים למצוא שם איזושהי דרך חכמה למצוא עוד שחקנים שיכולים לעזור לניטשל לעשות עוד דברים, גם להוביל כדור, גם לקלוע, כדי שבאמת יישאר לו אנרגיה בדקות האחרונות לסחוב את הקבוצה על הגב.
0: הם, הם צריכים גם פשוט, סוג של, הם, הם צריכים, לא
4: כן, צריכים... פשוט... צריכים מוויאנססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס כן, בדיוק, או... או, 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 או ג'ו אינגלס, אינגלס, כן. או אינגלס של שנה שעברה, כן, הוא חייב שם עוד עזרה, כי, כי הרמה שבה הם, הם סומכים עליו, ושוב, הוא לוקח על עצמו, ובאמת, כשקונלי שם החטיא את הזריקה, זה היה מיטשל שזרק את עצמו על הפרקס, הוא לא יכול להיות במצב שהוא מרגיש שאם הוא לא לוקח את הזריקה האחרונה, אם הוא לא לוקח את הכדור האחרון, אז, אז הקבוצה תפסיד, וזה מה אבל באמת שצריך שם יותר, טיפה יותר איזון. מן הסתם לא היה להם כל כך הרבה כסף לעשות את זה אם הם ישירו את גובר והם עוד מעט צריכים לשדרג את החוזה של מיטשל הם כן צריכים לנסות לעשות את זה בצורה חכמה נקרא לזה, לנסות שחקנים שאו מנהלים משחק מאוד טוב או שוטרים מאוד טובים ונותנים למיטשל יכולת לנוח, הוא עדיין מאוד מאוד צעיר ולשים עליו את כל הקבוצה בלי שיש עוד מישהו להתחלק איתו זה מאוד מאוד קשה, ושוב, נכון ש, שיש דברים שהיו לא צפויים, אבל כמו הפציעה של בויין, אבל הוא חייב עוד עזרה. הוא חייב עוד עזרה, ולא בטוח שהיא תוכל לבוא על חשבון זה שהם יתפטרו על כי אז להם בעיה אחרת, אבל... אני, אני, שבא, אני זה פשוט, זה... פשוט
0: אומר, השאלה אם אתה משלם לסנטר מקסימום, אם זה השימוש הכי נכון בכסף שלך, כי... כי... קרי למשל את בוסטון, אין להם סנטר דומיננטי, יש להם סנטר פונקציונלי, יש להם סנטרים פונקציונליים, והם מקבלים במחיר של גובר אחד, הם מקבלים את דניאל טייס ואת ויליאמס uh, uh, ואת אנס קנטר uh, במחיר של גובר אחד. אז השאלה היא, אם, אם הסנטר שלך לא מיוחד, נגיד כמו יוקיץ', האם אתה צריך לשלם הרבה כסף על סנטר? זו שאלה.
4: זו שאלה, נכון, ומצד שני באמת אתה רואה אתיופית, שאתה רואה מה קורה גם במארב עם התפקידים הגבוהים ואז אתה אומר, האם הם יוכלו להתמודד כמו שצריך במארב אם לא יהיה להם מי שבפנים. זו באמת שאלה, וזו שאלה טובה שיש לך, כי באמת רודי גובר הוא שחקן מצוין והוא שומר מצוין והוא עושה מה שצריך, העניין הוא שהם צריכים להביא עזרה לניצ'ל וזה, יש גיבור כמה סנטר יכול לעזור שהגארד שלך חוטף כל כך הרבה על עצמו בלי עזרה ובלי יכולת לחלוק או בפגיעת הנקודות או בהובלת הכדור. הם צריכים להם צרות טובות, יש להם צרות טובה, הם פשוט לעבוד אותה קצת כדי שלא להקים מהרביון ימיץ מיצ'ל בגיל כל כך קטן.
0: כן, טוב, אם בשנה הבאה חצי גמר יהיה קליפרס, לייקרס, דאלס, גולדן סטייט, אני אהיה מאוד מבסוט. אחר
4: כך זה
0: גמר במערך. גולדן
4: סטייט, גולדן סטייט זה באמת קבוצה שאנחנו שוכחים שהיא עוד שם, כלומר, שכל מי שאנחנו רואים עכשיו, הם צריכים לשנות ככה והם צריכים לשנות ככה, וזה ישפר להם את העוד חצי אחוז, ואנחנו שוכחים שיש עוד קבוצה שקציינת. עוד קבוצה אחת לפחות
0: שתתכנס למרוץ הזה שנה הבאה בחזרה וזה יהיה לכולם יותר קשה. כן. אה, טוב, עם כל הכבוד למה שקרה על המגרש אה, השבוע, כן, השבוע, זה קרה השבוע, אה, מה שקרה מחוץ למגרש, או לפני העלייה למגרש, הוא הרבה יותר חשוב, אה, וכל שחקן NBA יגיד את זה. אה, המחאה של מילווקי בקס והמחאה של הליגה כנגד מה שקורה בארצות הברית והאלימות המשטרתית שם, מה שמרשים אותי במיוחד במחאה של שחקני ה-NBA זה שבמשך שנים הימין האמריקאי היה זורק על השמאל האמריקאי, אתם מוחים על y, 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 אבל לא על x, למה אתם צבועים, למה אתם... מדברים על, על, על שחורים שנפגעים ולא על לבנים שנרצחים, למה אתם מדברים על סינים, של... לא מדברים על סינים שנפגעים ורק על שחורים. ו, ובדרך כלל השמאל ב, ב, מתכופף לגחמות האלה של הימין ואומר ומתנצל, לא, אנחנו צריכים פקה, 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 שחקני ה-NBA פשוט שמים זין ענק על כל הקולות האלה, סליחה על הצרפתית שלי, הם פשוט... המסר שלהם זה, אנחנו נמחה, אנחנו נעשה מחאה על מה שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים, וזה מאוד מרשים אותי. את, את איטי בזה או שאת חושבת
4: משהו אחר? אני, אני אגיד שני דברים על זה. א', ברור שדחופם של שחקני NBA למחות על מה שמטריד אותם, ועל מה שבסופו של דבר כמו שאמר דרוק ריבר, חשבון שאמר לברון אחרים, מושפיע גם עליהם. כשהם יוצאים מהמגרש, הם גבר שחור באמריקה. וזה קרה לסטרלידי בראון שחנה במקום אסור בשתיים בלילה, וזה קרה לטבע פטולושה שיצאה ממועדון לילה, וזה קרה לשחקנים אחרים, בטוח שהם הולכים בלילה בשכונה חשוכה על הרכב שלהם, ואם זה לא שחקן שהפנים שלהם קורות מדי, או שחקן שנמצא בעיר שהיא לא העיר שבה הוא משחק בה, אז זה בטוח שאתם מישהו ששוטר יכול לדעת מיהו, וגברים ו- yeah. בטוח לאיום פיזית מה שנקרא זה מוסיף עוד לתחושת האימון כביכול של השוטר בסיטואציה והם יודעים שלהיות שחקני NBA לא יגן עליהם אם הם ייקלעו לסיטואציה בעייתית ו- ולברון ג'ינס הוא יודעת מה אמר את זה, אה, זה הפחד האמיתי כלומר לחיות בשכונה ולפחד זה משהו שלהרבה מהם יש ניסיון בו אבל הם ציוו שכשהם יגדלו והם יעזבו את השכונה לשכונה בטוחה יותר הם לא יסמכו לחיות בפחד הזה והם לא מבינים שהם גם צריכים בפחד הזה וגם הילדים שלהם שכבר בכלל לא גדלו בשכונה, אלא גדלו רק בשכונות טובות, עם הרבה הרבה כסף והרבה פריווילגיה, הם מבינים שהם עדיין, כשהם נותנים להם את המפתחות של האוטו בערב, או, או, או ילדים צעירים יותר, כשהם כבר מתחילים להכין את המגיל הזה, הם עדיין צריכים להגיד להם, תיזהר, ותניעץ באחריות, ונשאול אותך בצד, אז כמובן של אל תתפקח, ואל תשאל למהותי, מיד על הרצפה, או תשים מיד את הידיים על האוטו, ואל תנסה, אה, אז זה הדבר הראשון שאני חושב שלהם, כי שחקני NDL מאוד מאוד מצליח. שהרבה מהם עבדו מאוד מאוד קשה, יצאו משכונות מאוד מאוד קשות, עברו לשכונות יפות יותר, בנו לעצמם בנים, ומשפחות יפות, והם עדיין מפחדים כמו שהם היו ילד צעיר בשכונה. כן. דבר שני שצריך להגיד, זה uh, סטטיסטיקות של קבוצות שמתאפקות בזה, המשטרה בארה״ב uh, הורגת כאלף בני אדם בשנה, וזה לא מספר שחועק uh, או, או אפילו הצטמצם. גם בתקופת הקורונה, גם בתקופת הצגר, כשהיו הרבה פחות אנשים ברחובות. רוב האנשים האלה הם לבנים, נכון שפחות מחלקם באוכלוסייה, אבל כשמדברים על להפסיק אלימות משטרתית ולהכשיר שוטרים אחרת, ולמיוניון מהם פעמים בפרקטיצות משטרתיות, ולצמצם את הכוח שלהם בכלל, כלומר שלהרבה פחות סיטואציות בחיים, כשבן אדם נמצא באיזושהי מצוקה, לא יזעיקו שוטר עם נשק, אולי איזשהו הובדת פוציאלי או נציג אחר של, המשטר, של הממשל המקומי, והוא יטפל באדם שיכור שמסתובב ברחוב, או שנמצא באיזושהי מצוקה נפשית ומפריע לשכניו אז גם אנשים לבנים, בסופו של דבר, ירוויחו מזה. גם אנשים לבנים נפגעים מידי המשטרה, אף אחד לא מציע לסיים את האלימות רק כלפי שחורים. אנשים שחורים ושוטרים, זו בעיה שמקבידה כנראה אותם יותר, כי חלקנו בנפגעים הוא גבוה, חלקנו באופן ואם אף אחד אחד לא צריך לעשות שום דבר בנושא הזה, אז זה היה נושא שאנחנו נאמץ וניקח על עצמנו, אה, ובמובן ו- מאליו למה. ובאמת היה הרבה דיבור על זה בזמן המחאה, כלומר, לצפות מאיתנו לבדר אתכם ולהראות שאתם תהנו מהכישרון שלנו, ומצד שני לא לבדר שאנחנו חיים חיים הגיוני ופי זה פשוט לא ריאלי. כלומר, אתם לא יכולים לצפות מאיתנו שאנחנו נהיה אה, חלקי גדול צה"ל ואומרים פריסטים ונחי חיים משלבים וצמחים, עד הרגע שאנחנו יוצאים מהאולם ואז אנחנו פחדים לפחדים לעזור אותנו דקה. זה פשוט לא הפרדה שאנחנו מוכנים לעשות יותר. כלומר, המילה הזאת שתפסקו את ספורט ואז תפסקו את דוליטיקה. אנחנו אותו בן אדם, אנחנו אותו בן אדם כשאנחנו נקדם עליהם לשוטר, ואנחנו אותו בן אדם כשאנחנו צריכים כדורסל. ואם אתם רוצים ליהנות מאיתנו רק מבחני כדורסל, תדאגו שגם אנחנו בחיי היום יום שלנו, נוכל לחשוב רק לזה שאנחנו צריכים כדורסל. ולא גבר שאנחנו
0: באמריקה שצריך להתמודד עם השיתוף ועם הגזענות המערכתית שהרבה
4: פעמים נפנית אני חושב אין, שזה אין, היה המצר העיקרי כן. של
0: השביתה. כן, אין, אין גזענות מערכתית לפי מי שמנהל כרגע את, את ארצות הברית. שני דברים... מרשימים נוספים במחאה הזאת, אנחנו רואים שלברון ג'יימס דיבר ישירות עם הבעלים והיה לו מסר מאוד חזק לגבי איך עובדים ביחד, כלומר השחורים והלבנים, אם אפשר לומר את זה ככה, ומקדמים ביחד את המטרות הספציפיות שקשורות לשוויון חברתי ושוויון בין הגזעים וכל הדברים האלה, ומקימו איזושהי קואליציה ויש שם איזשהו קידום. בנוסף לשלוש מאות מיליון דולר שיתרמו ואולמות כדורסל שיפתחו להצבעה, כי יהפכו לקלפי בעצם ב- ביום הבחירות. אחד מהדברים שאני קראתי זה שקריס פול ביקש שכל שחקן יירשם להצביע לפני הבחירות, כי הוא עשה מיין סקר כזה באחד מהישיבות, קריס פול הוא בכיר באיגוד השחקנים, הנשיא שם. יורד כן, והוא גילה שרק 20% מהשחקנים רשומים ל... להצבעה בארצות הברית. עכשיו תסבירי קצת, אני יודע שגם כתבת על זה ואפשר, ושיתפנו את זה בטוויטר וכולי, תסבירי קצת על מה זה רישום לבחירות בארצות הברית ולמה זה חשוב, ולמה לברון ג'יימס נלחם באופן מעשי על ידי הקמת עמותה ותרומת כספים נגד מה שנקרא דיכוי הצבעה. תסביר לנו בבקשה את אז... שני הדברים האלה. אז, אז
4: נביר, קודם כל הדבר הראשון זה שבאלפות הדרית בניגוד לישראל, ב- 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 בישראל כל מי שאיתנו זוכר לגיל 18, אם היו בחירות סביב יומולדת 18 שלכם, או 19, לא משנה, פשוט לא פתאום כלום. היה בחירות, קיבלתם הודעה לבוחר יחד עם ההורים שלכם, והלכתם להצביע. באופן סופי זה לא באמת עובד. ככה, בסופו של צריך להירשם אקטיבית להצבעה, בואו ניכנס רגע למה אה, היסטורית זה עובד ככה, אבל באופן סופי עדיין צריך לעשות איזושהי אקטיבית כדי להירשם יש איקס מדינות שהרישום בהן מה שנקרא ניצרע אוטומטי, אבל הוא לא בדיוק אוטומטי, כלומר ברגע שאתה הולך אה, להוציא או רישיון בפעם הראשונה, או ברגע שאתה הולך להוציא דרכון פעם ראשונה, או עושה איזושהי או פעולה אחרת מול כמה מוסדות ממשלתיים שמדברים על זה, אתה מבלט אופס עם כל הפרטים שלך ויש בוקס קטן שאתה יכול לסונן, שגם ירשמו אותך בספר הבוחרים. יש מדינות שלא מאפשרות את זה באותה צורה, כמות מחדשת אה, לרשות ממשלתית נפרדת, צריך למלא תוסף, צריך לוודא שנרשמת, וצריך להגיד, השחקנים האלה גם עוברים ממדינה למדינה, והם למדו בו מבחינות אחרות, זאת אומרת, יכול להיות שחלקם היו מספיק אחראים ונרשמו בעבר להצבעה, ובגלל שהם עברו בין מדינות לארה״ב, הם צריכים לוודא שהם, שהם רשומים במדינה החדשה שלהם, או שתניח אם הם להצביע במדינה שהם גדלו בחוקים, לוודא שזה מתאפשר, כי יש חוקים שונים בין מדינות שונות, זה מאוד, מה שנקרא, כפי שאפשר זה מאוד רב שלבי. כלומר, אתה חסר כמה זמן צריך לבוא שאתה באמת חשוב להצביע, אתה צריך לדעת מה הכללים במדינה שאתה רשום בה להצביע, איך אתה יכול להצביע מרחוק, כאילו, הם יצטרכו להצביע מרחוק, באמצעות מבקשים תוספת סדרה, איך מבקשים תוספת הסדרה בזמן, כדי שיהיה לך גם למלא אותו וגם להחזיר אותו בדבר, וגם לוודא מאגד עד שהתוספת צריך בחלק מהמדינות זה יכול להגיע במשרדי העם. עם משרדי המחוז גם אחרי המבחירות עצמו, אבל פשוט צריך לרדה את כל הדברים האלה. ובאמת הרבה אנשים, צעירים, בעיקר רבה אנשים צעירים כמו סחטני NBA, שנוסעים ומסתובבים הרבה פעמים, לא תמיד בודקים את סטטוס הרישום להצבעה שלהם, וכשהם כבר עושים את זה, זה או מאוחר <מחוז> מדי, <מחוז> או שהם לא עושים את זה, כי הם מניחים שהם פשוט לא רשומים. וזה מסבך את כל הנושא הזה. עכשיו זה נכון גם למי שאיננו חוקר בלי היקום, כלומר כל אזרח אמריקאי, צריך אחת לכמה זמן לבדוק שהוא עדיין רשום להצבעה, למדי את כל המידע הזה, לבדוק האם היו לא שינויים ביחס לשיטות ההצבעה במחוז שהוא גר בו, זו מאוד, מאוד מאוד רב שלבית ומסובכת, וצריך להגיד, יש פוליטיקאים, אה, גם מימין וגם משמאל, בשנים האחרונות בעיקר מימין, שמנצלים את זה כדי שהיא תהיה יותר מסובכת. כלומר, מעבירים חוקים שכל או את הרישום, או את הלהישאר בספרי הבוחרים, או את ההצבעה ביום עצמו, כלומר כמה קלפיות יש, או כמה קשה להזדרות בקלפי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובאמת, הרבה פעמים לעשות אנשים צעירים, שחושבים שפוליטיקה זה פחות בעיה שלהם, שבאמת נושאים הרבה ממדינה למדינה ולא ממש מרגישים מחוברים לאף מקום, אז ככה... הפוליטיקה הלאומית אולי מעניינת אותם, זאת אומרת מי הנשיא אולי מעניין אותם, אבל צריך להבין שבחירות באמריקה הן בעיקר מקומיות. זאת אומרת, אם אתה לא מרגיש מחובר לאף מדינה, ואתה ממש דואג להתאם אה, בפוליטיקה המקורית שלה, אז יש הרבה פחות סיכוי שתצביע, רק בשביל הסעיף אחד שהוא סעיף הנשיאות, שסופף ההצבעה הגיע עם רשימה שלמה של מחירות מקומיות החל אה, אה, מהשנת הפועלים של המדינה למטה. זאת אומרת, צריך באמת לעבוד קשה כדי לחבר אנשים אה, בעיקר, כמו שאנחנו אומרים, שחקני כדורפל שלא חיים במדינה אחת רוב החיים שלנו ועוזרים בין מקומות ואחד הדברים שבאמת אני גם מנסה לעשות זה א', להזכיר לצעירים שגם להם יש קול והדרך להחליף נשיא היא קודם כל להתעסק בפוליטיקה הזאת, לדעת איך נושאים, להיות רשומים להצבעה, להבין את כל השיטות במידת מה, זה גם למה מאוד מאוד חשוב מה שה-NBA עם ההבטחה שהאולמות יפתחו כמרכזי הצבעה, הם בדרך כלל על אזורים, כבר כל מי שגר במחוז שנמצא סמוך לאולם של, של קבוצת ה-NDA יכול להצביע באולם הזה, בלי בהכרח שזה יהיה הקייפי הרשומה שלו, בדרך כלל אה, נגיד בוויסקונסין, ב- אה, מילרוקי, האולם של מילרוקי יהיה פתוח גם להצבעה מוקדמת, כל אחד יוכל להגיע במשך כמה ימים בסופי שבוע לפני יום הבחירות עצמו, לחנות yeah. שם בחניון הגדול ולהצביע וזה מאוד מאוד משמעותי להעלות את אחוזי ההצבעה, ככל שיש יותר מרכזים, בטח בקורונה כשיש מרכזים שהם גדולים ומרווחים, כשיש חניה, כשיש בישה נוחה, ואנחנו יודעים שלכל האולמות האלה יש בישה נוחה מעצם את תם בידור, ולכן השחקנים מאוד מאוד בנושא הזה, כדי להבקר לאנשים שבסוף שינו את החקרות גם דרך ה-IP. כלומר, אפשר לשאול שביתות, אפשר כמה אנחנו לא אוהבים את הנשיא הנוכחי. זה לא יעזור אם אנשים לא ירשו מהצבעה, אם אנשים לא יהיו מודעים איפה הקלפי שלהם, איזה אמצעי זיהוי הם צריכים להבין, מה הדדלין להצבעה בדואר, זה המון המון מידע שכל בחור אמריקאי צריך להחזיק בו, ולצערנו צעירים בדרך כלל פחות מתעסקים בנושאים האלה, וכשמחקני ה-NBA לוקחים את על עצמם, אז מן הסתם הרבה יותר אנשים, גיל 45 ומטה, יהיו קשיבים לזה, וזה יראה יותר קול להתעניין איפה הקלפי שלך, איזרון ג'יימס, מחזיר לך בפעם האלה, לבדוק את זה כבר ולעשות תוכנית לאיך אתה מתחילים להציע בבחירות האלה.
0: כן, ודונלד טראמפ נכנס ב-NBA בגלל המעורבות הפוליטית הזאת של השחקנים, אמר שהרייטינג יורד בגלל ענייני המחאות והפוליטיקה, ו- ובדיוק ראינו נתון מה-NBA שמראה שהמשחק בין נגדס לג'אז, משחק מספר 7, משך כמעט ארבעה מיליון צופים ל-ABC, אחד מהמשחקים היותר נצפים ב-NBA בשנה האחרונה, וזה ללא לברון ג'יימס, ועכשיו מתחילות הסדרות גם בשעות יותר נוחות לאמריקאים וגם יותר בוא נגיד, מותחות. ואנחנו גם יודעים שבאן-אפ-אל הולכים לשים... שילוט, לא שילוט, אבל האנד זון הולך להיות מוקדש, כן, האנד זון הולך להיות מוקדש לעניינים של המאבקים, ל-social justice, לצדק החברתי והצדק בין הגזעים בארצות הברית, למרות שלא צריך להגיד גזע, זה לא נכון מבחינה DNA, מבחינה רפואית, זה מוצא אתני, זה לא גזע, אין גזע אחר, כולנו מאותו גזע. אוקיי, מה, מה ההתרשמות שלך, ונסיים את זה ככה, ממה שקורה בארצות הברית עם ה-NBA? אה, אז כרגע.
4: אני אגיד שני דברים. א', אני מסכימה ש, שכל נושא ההתעסקות ברייטינג היה קצת טיפשי, כשיש משחקים שמשודרים באחת בפהריים, ובשתי נפה כולל את במערב, כשאנשים בקושי התעורבו, ולא יודעים מי שאנשים שאו שהם בעבודה, או שהם בחופש, שהם בחופש והם לא לטלוויזיה, לא אז... יהיו עסוקים לראות כדורכלה על דרך אחת בפואריים, לי זה היה נהדר, לכלל זה היה נהדר, לנו לכולנו בכלל זה היה נהדר, לרייטינג של ה-NBA זה היה זווע. הדבר השני שבאמת שח, יש משפט אה, שנהוג להגיד בארצות הברית, ושהוא שהתרבות הפופולרית, וה-NBA, חלק מהתרבות הפופולרית בארצות הברית, נמצאת בערך מבחינה חברתית-תרבותית בערך עשר שנים לפני שנמצא רוב הציבור, כלומר האזרח המנוצע, והמערכת הזאת נמצאת בערך עשר שנים אחורה מבחינה חברתית-תרבותית, מערך שהאזרח המנוצע נמצא. וזו ההתממשות שאנחנו רואים בין טראמפ, אולי, ופוליטיקאים אחרים מהימין, לבין שחקני ה-NBA, שמאבקים בהרבה יותר צעיר, הרבה יותר מגוון אתני, הרבה יותר מעורב חברתית. כלומר, לא נקיימת בכל הדברים האלה, אבל אחת התנועות הפוליטיות הכי חשובות הייתה מארצות הברית, זו תנועה בשנה סאנריייז מוזמנט, שמתעסקת בנושא שינוי האקלים, ורוב האקטיביסטים שלהם חייבים בין 18-20. כלומר, יש, קהילות ואוכלוסיות בארצות הברית שנמצאות הרבה יותר במקום שה-NDA נמצא בו, יכול להיות שהן לא רואות כדמוסל, זה אבל הן כן לא קראות שגופים ציבוריים הולכים חלק מהמאבק שלהם, מפטיסטים לדבר על הנושאים שחשובים מהם, והם גם יודעים, מה שנקרא, כלומר, הם ידעו לעשות את שיתופי הפעולה כדי שבו nda זה ישתלם, וישאר יותר מעורב תרבותית וחברתית, די, אני צריך להגיד, הוא מרוויח מזה שהוא מעורב תרבותית וחברתית. גופיות משחק לא קונה סבא בן 65, גופיות משחק כדי להסתובב איתם בעיר קונה ילד בן 20. וזה באמת, מה שצריך להבין, כלומר יש דברים שאנחנו רואים עכשיו, והרייקים בו לב, הרייקים ג'ורד, ואנשים שאומרים שזה לא מעניין אותם. הכל נכון, אבל ספורט בארצות הברית הוא חלק מתרבות פופולרית, ותרבות פופולרית, אני תפנה לאנשים שהם מגיל 45 ומטה, ובמקום זה אני חושב שה-NBA נמצא במקום מצוין. פוליטיקה מן הסתם פונה הרבה פעמים לאנשים שהם גיל 45 ומעלה, כי אלה כן. אנשים שבאים להצביע בצורה יותר אה, אמינה, וזה בדיוק המתח שאנחנו רואים עכשיו עכשיו. <מתח> זה שאנחנו רואים בטלוויזיה, כן, אה, כמה סדרות אה, שמציגות סיפורים על אה, אה, אוכלוסיות מגוונות מבחינה אתנית, אה, אוכלוסיית עתיו, או אוכלוסיית אה, אוכלוסייה טרנסג'נדרית, אם היית רואה, יש לדעתי לפחות שלוש סדרות טלוויזיה פופולריות שמספרות סיפורים על אוכלוסייה החוז... טראנסית. כמה פוליטיקאים טראנסים יש לנו? לא הרבה. בגלל זה זה המקום תמיד של המקח הזה בין איפה נמצאת המערכת הפוליטית, לאיפה נמצא הציבור והתרבות הפופולרית. ו... וככה דברים משתנים. כלומר, קודם דברים מגיעים לתרבות הפופולרית ולאט לאט הם מחלחלים לסודי הפוליטי. אני חושבת שהשחקנים פספסוק מכירים בכוח שלהם לברר את התהליכים האלה, כלומר המזהים שהם נמצאים באיזושהי עמדה, אה, בעמדת חלוץ, והדרך לקרוב את כל המערכת שם היא פשוט לעשות את זה בצורה אקטיבית. Yeah. לא לחכות שדברים שפופולריים כרגע בליגה יחלחלו יום אחד אל התרבות הפוליטית והתרבות הכללית אלא ממש למשוך את העגלה אחריהם. אפשר לתת את הדוגמה למשל של תרבית ההיפו"פ בליגה, כן? Yeah. בתחילת שנות ה-90, ש... שחקנים כביכול התלבשו בצורה מזלזלת או בצורה לא ראויה ואז הכניסו את החוק של החליפות כביכול כביכול להתמודד עם זה והיום שחקני NDA שחקנים אחרים, הם מובילים מבחינה עותמתית ברמה של מגזיני אופייה, עושים משת"פים וצילומים ומתייחסים אליהם כקובעי טרנדים.
0: כן, ואנחנו גם יודעים, אגב, גם ההיפ-הופ הפך ממשהו שהוא שולי ומאוד שחור, למשהו שהוא לגמרי מיינסטרים, כלומר זה מיינסטרים מוחלק בארצות הברית, וזה הרבה בזכות שחקני NBA.
4: כן, וזה ממש אפשר לראות איך הרבה, כשמדברים למשל על קאני ווסט והפיווכל, ניצה שלו שלקחה שתי דקות, הרבה כותבים שחורים ופעילים שחורים אמרו בואו הבעיה היא לא אנחנו, אנחנו לא המעריצים הכי גדולים שלה, לקאני וסטרמתם כל המעריצים לבן, אדיר, ומוזיקאי מיינסטרים שכולם אוהבים, למה אתם חושבים שרק אנחנו אולי נתקצב בטעות להצביע עליהם? ובאמת, זה סוג של אותו מאבק בחסות אחרת. נכון שכשמוסיפים את הפוליטיקה, זה מוסיף משקל וכוח ובסך הכל השחקנים מבינים שזה המקום שלהם. כלומר, שאם רוצים שאמריקה תהיה יותר מקום אז אפשר לחכות שפוליטיקאים צעירים יעלו ויסתלבו במערכת, אבל זה ייקח... עשר שנים, זה כ-15 שנה, לא כל שנה נכנסים לקומה אמריקאי עשרות אה, אה, פעילים חדשים, והדרך לעשות זה א', לתרוש יותר אחריות מהמערכת הפוליטית הנוכחית, ושתיים, לגרום ליותר אנשים צעירים וליותר אנשים שנזדהים. כן,
0: אה... יהיה מעניין לראות כמה מהבעלים האמריקאים היום בארצות הברית, אה, ב-NBA, אה, יתרמו לטראמפ. כי אנחנו יודעים שהיו כמה כאלה, למשל סטן קרונקי מדנבר, תרם לו כסף, הוא גם תרם להילרי קלינטון בקטע מוזר, אבל את יודעת, צריך לשחד הרבה פוליטיקאים, כן.
4: אנשים עשירים בארה״ב בדרך כלל מוהגים לתרום גם לפה וגם לשם, ואז אחר כך להגיד, אני תורם גם לפה וגם לשם, אני לא באמת מתגאה עם אף אחד, אני פשוט בן אדם עשיר, פשוט הוא בלי המשרת עם שלו. לאט לאט. צריך להגיד, חברות, תאגידי ענק בארה״ב כבר נאלצו להתמודד עם הבעיה שהעובדים שלהם לא מוכנים לסבול את זה יותר וזה יתחיל לחלחל לעוד ועוד קירות. כלומר, האמירה הזאת של... אנחנו תאגידי עסקי ענק, ואחד אנחנו תורמים לפוליטיקאים מכל, מכל דבר הזה, כדי שזה היה לנו אופן קשה, גם כבר לא נשמע טוב. כלומר, אם מתחיל לשנות בעייתי באופן כללי, בעבודה האמריקאית, בכל נושא של מקומות מתאגדים גדולים. ושתיים, גם בחברות עסקיות עובדים כבר אמורים, לא בשמנו, לא כסף שאנחנו עבדנו את השקע בלייצר אותו, ואני מניחה שגם ב-NBA אנחנו יכולים לראות את זה לקראת כן,
0: טוב, אז בואי תסביר לנו רק... תסבירי לנו, בגלל שאת מומחית לפוליטיקה אמריקאית, תסבירי לנו איך זה שביידן מוביל בשמונה עד עשרה אחוז בקולות, ועדיין יש סיכוי יותר מטוב שטראמפ ינצח. איך זה קורה?
4: אז, אז בגדול, כמו שאנחנו יכולים לראות ב-NBA למשל, דמוקרטים חיים פשוט בפחות מדינות. וגם בתוך, גם אם הם חיים מדהימות שהן קצת יותר נוטות לעשות במפוביליקני, הם חיים בדרך כלל באזורים מאוד מאוד מצומצמים. ולכן ככל שיותר דמוקרטים באים לעבוד ב-Cinicon או בניו יורק, או באטלנטה, לא, אטלנטה דווקא פחות, אטלנטה דווקא טוב, זה לא אטלנטה. <Riot> אבל ככל ש... שרדלר או אישו
0: מאטלנטה, חבר שלנו, חבר
4: הפרוד. כן, כן, דווקא שם, כשהדמוקרטיה דווקא שם זה שהיא הפכה להיות יותר דמוקרטית, היא תהפוך את אבל ככל שארצות הברית צריך, כמו שאנחנו יודעים, לזכות בקולות אלקטורליים, ויש מספר מוגבל של קולות אלקטורליים, כלומר יש איזושהי חלוקה פנימית, וככל ש... ולכן... במידה מסוימת עם גבול של מדינה עומדה מגדולה והיא מקבלת עוד קולות אלקטורליים אבל לא בלי ספור. כל אלף מצביעים שם שווים פחות מאלף מצביעים במדינה אחרת שאומנם יש פחות קולות אלקטורליים אבל חציות יותר טובה. לא משנה, הרבה כאב פשוט רפורמפיקלים חיים ביותר מקומות צריך לזכות ב-270 קולות אלקטורליים שננסח את הבחירות וכל הדמוקרטים מתרכבים במעט מדינות וחיים במאה אחוז מדינות וזו השיטה, אז <אח> הם יכולים, מה שנקרא, ל- לייצר שוליים מאוד מאוד גבוהים בקול הפופולרי, כמו שהילרי קרינטרס אה, ביצחה בשלושה מיליון קולות יותר, אבל להפסיד במאה אלף קולות ב- ביחד בשלוש מדינות אחרות, אה, מכריע את המפה, חשוב שצריך גם ב-X אה- מדינות, וזה מאוד מאוד משנה איך הקולות שלך מחוזרים על המפה. ומספיק שאיקס ניורקרם חזרו לגור ליד ההורים בפנסילבניה, אז זה יכול להפוך את המדינה ולהחזיר אותה לטור הדמוקרטי ולשמות את כל התמונה. ואם הפוך, אם איקס תושבי פנסילבניה או מישיגן החליטו לעבור מערב היותר למזרח היותר, אז זה יכול לשנות את לצד הרפובליקני. זהו באמת הבעיה בדרך כלל כרגע של המערכת האמטרית, כלומר שהרפובליקנים... חיים ביותר מדינות, ודמוקרטים יש עשר תומכים, וזה לא כל כך מתכנס כרגע למשהו שנראה הגיוני או הוגן, ונראה מה יקרה בשנים הקרובות, כלומר אם עוד, עוד דמוקרטים שימאס להם לשלם את הכיסים הגבוהים בקליפורניה יחליטו לעבור כמו שתפציר בהם אילון מאסק לטקסס, אז אולי טקסס תספח ואז כעוד לא ישנה כלום, כי לטקסיס יש המון קולות אלקטורליים או שוב, כמו שאמרנו, אם כולם יעברו לאטלנטה והקונצ'ורדיה, אז כנ"ל. ומצד שני, מדינה כמו מינוסטרפל למשל, שבדרך כלל במשך המון שנים הייתה דמוקרטית, אז האוכלוסייה בה מתנגרת, האוכלוסייה בה כבר הייתה מראש יחסית יותר לבנה, ואם אה, לא ברזלו, לא הם נשארים בה צעירים, כי הקולג'ים סבורים עכשיו וכולם עומדים מהבית, אז יכול להיות שהיא תספך אה, לצד השני.
0: כן. <אח> מאוד, <אח> כן. זה מסובך מאוד, כן. זה מסובך מאוד, ובסופו של דבר, אני לא רואה קולות לביטול האלקטרול קולג' אני, לא הש... אני לא רואה קולות לביטול, לביטול השיטה או שינוי השיטה, אז זה, זה מעניין <אח> אם, <אח> אם <אח> יתחילו <אח> לדבר על זה באמת.
4: יש במפלגה הדמוקרטית מי שמדבר על כל מיני רפורמות בנושא זכויות ההצבעה. לא כל כך ביטוי לאלקטורול קולג', האמת שהם מתמקדים בפני רחוקים. שוב, אלקטורול קולג', נניח שטקסס וג'ורג'יה מתהפכות לדמוקרטיות בבחירות הנוכחיות, ואף אחד לא ידבר על איזשהו 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 לעולם, כי זה לא יניע, והדמוקרטים שווים מספיק כל עוד במספיק מקומות קליטות. אבל זה באמת מצבח את המצב, כל עוד אין מספיק מדינות בזכות הקולות הדמוקרטיים, ומצד שני עדיין יש יותר דמוקרטים ברחבי המדינה.
0: בסדר גמור, מעיין, always a pleasure. תודה, always a pleasure to come
4: on,
0: כן, ואנחנו נדבר, אפשר למצוא אותך ואת כתבייך בטוויטר. בטוויטר ועל הבחירות אפשר לקרוא
4: במגזין אווירה, מזה אתה מבין.
0: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, ב- ב- במגזין ב- הזירה ב- של הבין-תחומי, ב- ב- נכון? כן. מצוין, תודה רבה לך, תודה רבה לזיב להבי שהיה כאן והעשיר ו- את, uh, את הידע שלנו, תודה רבה לעמית לוינטל, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפרק, תודה רבה לקפה טורקי אליטה על החסות לפרק, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.